0: ¡Ya tiene una nave! Rato, ¡Ya anitma, tiene una nave! ¡Ya cielo, la tiene la, la nave! la ha ¡Un sí, de a la otra! ¡Sisplau! ¡Sisplau!
1: ...con el norteamericano al que tuvieron allá, y lo tuvieron dos días, o un día, no me acuerdo cuánto, y lo dejaron después tirado en el suelo. Y ahí intervinieron todas las autoridades de su estado, ¡Una ¡Lean! ¡Lean! gracias. ¡Lean! Quiero
0: contar un caso que ha sucedido en México hace diez meses, a un piloto de la línea Aeroméxico, ustedes la deben de conocer, esta línea, este piloto es el, el este, comandante Ruano que testificó con toda su tripulación a riesgo de perder el empleo porque hay una torre que le llaman la torre de, este, de, de la Ciudad de México que estaba dando la vuelta el avión ya para aterrizar, ya había sacado el tren de aterrizaje cuando tuvo una colisión con un objeto que no se veía. Entonces el tren de aterrizaje quedó sumamente dañado de tal manera que el avión no hubiera podido aterrizar sin un grave accidente. Algo sostuvo al avión permitió que el avión aterrizara con 100 personas a bordo y una vez que estaba el avión posado en tierra se alcanzaron a ver esa luz que se iba a una velocidad extraordinaria parece ser que el avión chocó con este objeto, no se veía en el radar pero el daño en el tren de aterrizaje era grande lo más importante de todo es que esta, este objeto permitió o capturó con un campo magnético y posó al avión en tierra y este eh, piloto junto con toda su comitiva se ha atrevido a dar la declaración pública en la televisión mexicana al periodista Jaime Maussan y está a punto de presentarse ese video, inclusive a nivel internacional, de todos los reportes. Gracias, gliete... Por... Ángel. Sí pero
1: yo no tengo que recorrer a fotos cuando yo he visto siete veces ovnis y he visto un ovni tumbado y no lo pude acercarme más porque allí estaban los militares mexicanos en la sierra de Puebla dando leña a todo el mundo y allí estaba el, hombre el ovni enchufado así. ¿Entiendes? De modo que por eso, mira, todo testimonio, por eso yo te decía, tráeme las pruebas del... del todo testimonio acaba en el testimonio humano, por es, porque ustedes no creen a la gente que viene. Antes me decías tú eh, que... ¿Por qué no lo ve nadie no sé qué? Es que la gente, por ejemplo, esas mujeres que han sido embarazadas, y ya te digo que son por miles... ¿Embarazadas? Embarazadas. Y a Los tres meses vienen y le sacan hombre, el ¿cómo feto. ¿Cómo pero sí, hombre, es que tienes que leer, que no lees. No lees. Pero bueno, ¿qué tiene y que, que ver le 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 leer con el, el, con el feto feto Es que leer lees Sí, sí, es así. Eso lo están estudiando ahora. Lo que pasa es que tú no lees de esas cosas. Tú sabes lo que sabes de tus cosas, pero de esto no lees. Mira, salen 20 libros por mes sobre ovnis, entiendes. Así, Así es como es la cosa, y le sacan el feto y luego se lo vamos, llevan.
0: Decir que los ovnis tienen extraterrestres, los extraterrestres existen, que vienen y embarazan a las sí, señoras y que no, hay por miles, es algo que una de dos. O me quieres tomar el pelo, sí, o, o yo no, me tengo Es que tú no o tienes pelo
1: me río. Esto abre la mente, lee la cosa. Hablado, no soy yo, hablado, la gente habla de cine. leer. Mira, yo, de yo, de le de hablar, de... yo le voy a hablar. Yo le voy a hablar, una cosa. Habla, voy voy a hablar de. Habla de leer. Yo le voy a hablar de cine. Yo no le voy a hablar de cine. ¿Qué hermano? es el cine? Leer no, no, es lo de mismo cine, que leer el cine. cine. Vamos a ver, escuche bien usted una cosa. Todas las películas de ciencia ficción, sobre todo
2: extraterrestres, son. Buenas noches, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión de Verdad Estelar Aquí con esta intro de este programa que yo no había visto Este programa que yo no... Bueno, este este material, esta, este video, este programa que quedó videograbado para la posteridad En donde aparece, ahí reconozco obviamente pues, a, al gran maestro Salvador Freixero Por ahí aparece también Antonio Rivera entre otros, que ahorita no recuerdo sus nombres, este, pues grandes, eh, involucrados, eh, entre ellos también disidentes del fenómeno ovni, de la realidad extraterrestre. A mí no me gusta llamarle fenómeno, no es un fenómeno, es una realidad, la realidad extraterrestre, la realidad ovni. Entonces, pues este debate súper acalorado se lo recomiendo. Por favor, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en YouTube pueden ustedes ver el programa completo yo aquí pues realmente les compartí unos minutillos hombre jolines unos minutillos del programa eh, ya vi todo el programa por ahí aparecen algunos invitados algunos este gente de que está invitada ahí al, al programa eh, que hablan en catalán no hay problema porque, bueno, ponen la traducción al, al castellano, entonces pues, ningún, ningún, este, ningún problema al ver el programa. Chequenlo, eh, déjenme ver cómo se llama, eh, aquí les pongo el nombre, miren, se llama Debate sobre OVNIs, así búsquenlo, Debate sobre OVNIs este, Programa Español, así le puse, Debate sobre OVNIs Programa Español. Y bueno, ahí está, y de, de verdad es increíble, increíble. Buenas noches a todos los que se están conectando. Juan Pancho, ¿cómo estás? Montano, ¿cómo estás? Beso, beso para todos los que se están conectando, beso para todos los que están entrando, para los que ya están, para los que van a ver la repetición. Muchísimas gracias, gracias a todos. Eh, este programa está un poco fuerte, este programa está un poco fuerte. De título le puse Control Mental Extraterrestre. Y otras habilidades, me parece que le, que, le, que le llamé al programa. Y otras habilidades, exactamente. Control mental extraterrestre y otras habilidades. Otras habilidades de los extraterrestres. Otras capacidades que tienen los extraterrestres. Ok, quiero hacer la aclaración. Aquí no trato de convencer a nadie. Porque el que no cree, ni siquiera tengo las armas para criticarte. O sea, si tú no crees, no tienes conciencia de, de este fenómeno, si tú no tienes conciencia de, de esta realidad ovni extraterrestre y no crees en lo que estoy a punto de decir en este programa, no te puedo culpar. Porque resultaría más fácil creer en una película de Star Wars Creer en una película de hombres de negro, creer en una película de estas basura de Hollywood, que en lo que estoy a punto de decirte. Ahora, debo decirte que de los datos que te voy a compartir en esta transmisión, tengo pruebas, tengo casos, he conocido testigos, tengo testimonios, hay muchísimos, muchísimos registros de casos de testigos con datos, con fechas, con nombres, y algunos de ellos incluso los he podido comprobar. Estoy hablando sobre todo en casos del estado de Querétaro, donde precisamente es a donde pude yo ir y pude yo verificar, comprobar, checar datos, datos que yo obtuve a través de un libro, a través de una investigación, este y, y pude ver que son, son reales. Pero no, no, yo no me, me baso realmente, y ustedes lo saben, yo no me baso en el trabajo de escritorio, yo no me baso en el trabajo de investigación, en el trabajo de biblioteca, yo me baso en, en los casos reales. Yo aterrizo, todo lo que les comparto, yo lo aterrizo en vivencias personales. Y en casos reales muy cercanos a mí, los cuales he tenido la oportunidad de verificar, en algunos casos, eh, y agradezco a las personas por la confianza, he tenido la posibilidad de darle seguimiento a estos casos, ya sean de abducción o ya, ya sea cualquiera de, los, de las situaciones que estoy a punto de plantearles en este programa, en esta transmisión. No se trata de convencer a nadie. Si tú no crees de verdad, no te puedo culpar. No te puedo culpar. Tú, tú lo único que tienes conciencia es de que un avión vuela y ya te explicaron en la escuela por qué vuela y eso si sí es que fuiste a una escuela más o menos. Un helicóptero ya sabes más o menos por qué vuela y, y bueno, fuera de eso, si no ves otra cosa en el cielo que, que sea eso, pues ya o sea, te rompen el esquema. No existe, no se puede. Como si no tiene alas, como si no echa humo, como si no hace ruido, como si no consume combustible, etcétera. O yo Y yo respeto. Pero yo, qué más quisiera yo dentro de lo que a lo que me dedico y de, eh, o sea, la misión, o sea, al final de cuentas la meta, o sea, esa es la meta por la cual yo hago esto, que esto que estás viendo. ¿Cuál es la meta? Pues generar la conciencia, no convencer, sino generar la conciencia, dejar la semillita de la duda por lo menos en aquellas mentes necias, en aquellas mentes cerradas, en aquellas mentes con una ignorancia estelar bárbara. Por lo menos sembrar la duda. Y que en un momento tú digas, ¿será? Bueno, lo, lo dice muy seguro el, el Enrique Estelar, lo dice muy seguro aquel, el Benítez, lo dice muy seguro aquel, el, el Freicero, lo dice muy seguro este, José Luis Camacho, lo dice muy seguro y así toda esta serie de, de colegas, de, de amigos, de conocidos, de de investigadores y de divulgadores de la realidad OVNI. Entonces, nada más se trata de eso. No trato de convencer. Si crees en lo que te voy a plantear aquí, qué bueno, qué bueno. Porque todo esto, y meto las manos al fuego, y va mi palabra de por medio que es real. Por más increíble, por más inverosímil que te vaya a sonar, por más fantástico y por más fuera de la realidad e inalcanzable para, para tu mente, lo que te voy a plantear en este programa es real. Y te puedo decir que de estas situaciones, yo, yo por lo menos he vivido la mitad en carne propia, en mis propias carnes, de las situaciones que estoy a punto de compartirte, he vivido por lo menos la mitad de ellas. Entonces, no es un programa fácil de digerir. Cruz, ¿cómo estás, hermano? Bonita noche. Ediberto, di, Ediberto Diciembre. Ediberto Decembrino, ¿cómo estás? Bonita noche. David Bemar, ¿cómo estás? Por algo estamos aquí. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este programa me lo pidieron para subirlo a YouTube. Entonces, por eso también estoy haciendo esta aclaración. Porque este, este programa, este Periscope, lo voy a subir a YouTube... Eh, bueno, por petición de, algún, de un grupo en específico, un grupo que, que bueno tengo el, eh, el honor de pertenecer, eh, precisamente que es, es, investigamos, este, discutimos y colaboramos con información material este, precisamente de la, de la realidad OVNI, de la realidad extraterrestre, un grupo que se encuentra allá en los Estados Unidos y bueno, a petición de ellos voy a subir este video en, en el canal de YouTube. Porque, bueno, muchos no tienen acceso a la aplicación de Periscope. En fin. Ok, control mental extraterrestre y otras habilidades de estas entidades, de estos extraterrestres, es por ponerles un nombre. Ya no vamos a caer en el debate, ya no vamos a caer en la provocación de que Ay, no son extraterrestres, son intraterrestres. Ok, sí, está bien. Son interdimensionales. Sí, está perfecto. No, es que viven también entre nosotros. Sí, ya lo sé. Vamos a llamar extraterrestres para aterrizar el concepto y que la gente que no está muy familiarizada con el tema nos entienda. Y así de ese modo estemos hablando el mismo idioma. Ok, entonces y quiero dejar en claro antes de empezar. Bueno, ya, ya empecé, <ríe> ya empezamos. Vamos a primero establecer y a dejar bien, bien en claro eh, que cuando hablamos de los extraterrestres siempre eh, los humanos... Siempre consideran a los extraterrestres como poderosos, como seres poderosos, seres por encima de la raza humana. Esto debe de quedar muy claro. El que Voy a hablar, por ejemplo, específicamente de los grises y de los reptilianos, que son los más famosos. Los grises y los reptilianos, el que ellos posean tecnología de avanzada, no quiere decir que sean unas razas por encima de la raza humana. No. No. Son razas... Mediocres, con acceso a tecnología avanzada. ¡San, se acabó! Los grises y los reptilianos son razas mediocres a nivel evolutivo, pero con acceso a una tecnología increíble, increíble. ¡San, se acabó! Entonces, no son ni más fregones, ni más poderosos, ni más... Eh evolucionados que la raza humana, pero por mucho, para nada, para nada, para nada, para nada, muchísimo más evolucionado un ser humano que un gris o que un reptiliano, por supuesto, y te lo estoy diciendo, por supuesto, no hay duda de eso, entonces el, el poder, ojo, el poder con el que cuentan los extraterrestres, el poder más grande, no es el el, el tener la habilidad de de darte un trancazo o, o, la, o la facultad de medir 5 este, metros, la característica de medir 5 metros y poderte medio matar de una patada. El poder que tienen más grande, el control que, que ejercen más grande y más peligroso sobre la raza humana, estas razas extraterrestres, es el control mental, la manera, la tecnología... Los medios, el modo que tienen los extraterrestres para poder manipular la mente humana. Eso es lo más grave. Eso es de todo, de todo, de todas las habilidades de los extraterrestres. La más grave es que tengan el poder de manipular y de controlar la mente humana. Esa es la habilidad más peligrosa y más poderosa por eso hice hincapié en el título la, el control mental extraterrestre es lo más peligroso es lo más poderoso es lo que les da más el control sobre una raza en este caso sobre la raza humana ok me voy a ir de corrido me voy a ir como hilo de media me voy a ir como hilo de media hablando precisamente de estas habilidades entre ellas el control mental si vienen a mi mente algunos casos, bueno, pues los comentaré. Ajá. Eh, y bueno, ahí está. Buenas noches, Lua. ¿Cómo estás, Lua Morrison? A todos los que están entrando, bueno, pues, hola, hola. ¿Cómo está? Bonita noche. Gracias por estar aquí. Aquí tengo mi, mi fiel amigo. Ah. Y ya saben, cuando piensen en café, pues piensen en Andati. ¿Por qué? Pues porque café se escribe... Eh, con, con, con este con las letras de Andati. El mejor café que puedes conseguir. Este no, no me patrocina. No me patrocina, pero bueno, pues si ya está saliendo el vasito, pues ya hay que hacer ver, ¿no? Como que, como que es patrocinador oficial. una vez. Ah. Ah. Ok, está muy, muy, muy fuerte, muy amargo. Este, Jessica Allen anda por aquí. Ojalá, ojalá. Este eh, Ricardo, sabroso Suculento y, y trolero ¿Cómo andas, brother? Ayer desvelándonos Ayer desvelándonos con, con la hermanita Ahí, yo fui testigo de un gris Dice Antares Se puso frente a mí No son no son, no son guapos ¿eh? No son A la vista no resultan eh, Agradables los grises Y bueno, y para el sentido Del olfato, menos Huelen raro muy, muy raro eh, Ok, ok Ah, ya, ya vi aquí al Hermaniux Al Hermaniux, pero tengo problemas otra vez Periscope De verdad, de verdad este Pues yo no veo El inconveniente en difundir estos temas Si sí, en la transmisión Del día de ayer no me dejaron Leer sus mensajes, en la transmisión del día De ayer me estuvieron censurando Estuvieron trabando la transmisión Me estuvieron tirando la transmisión este, ustedes tal vez no lo notaron mucho porque este programa que utilizo tiene la habilidad de recuperar eh, la transmisión y unirla. Es, en serio, eh, en serio, eso lo hace el programa. Este, y por eso tal vez no lo notaron mucho. Pero sí, o sea, y yo no pude leerlos, yo no vi quién estaba conectado, no vi cuántos entraron a la transmisión, no vi nada, ni, ni el tiempo transcurrido, nada. No dejan dormir, esa está Jessica, Jessica Lian, no sé qué le pasa, ya duérmete, Jessica. Me cago de miedo si veo uno. Eh, ¡Vane Vaxi! Sí, ¡Besote, Vane Maxi, besote sí. vane Maxi. cómo estás? Bigote, bigote, sexy bigote. Este, sí, no, ver a un gris es otra cosa. Bueno, eh, ver a cualquier entidad no humana porque no estamos acostumbrados. Si no estás acostumbrado a ver a otra cosa que no sea un humano, caminar en dos patas, en, en, bueno, bípedo, pues, este, humanoide, pero que no sea humano, te cagas, te, de verdad, o sea, es, es horrible. Abrió una puerta, no alcancé a leerte Antares. ¿Es cierto que los grises no tienen conciencia de su existencia? Ay, no sé de cómo obtuviste esa este, deducción, pero hay algo de eso, ¿eh? Es verdad, es verdad, es, es, es cierto. Es cierto, hay muchas variantes, ¿eh? hay muchas cositas que habría que explicar y detallar, pero sí es verdad, los grises no tienen en sí conciencia de su existencia. Los grises tienen una conciencia existencial a partir de la comunidad, como las hormigas. Las hormigas sienten que dejan de existir cuando les quemas eh, su, su, su hormiguero. Las abejas tienen conciencia de que dejan de existir cuando desaparece el panal es un tema aparte, es, 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 es también muy intrigante, es muy in, interesante esos, esos temas interesantes que se sacan está buenísimo, y miren gracias a Dios se los puedo leer, Cruz Azul, aquí anda por aquí Cobra 925 muchísimas gracias por estar aquí, Nancasti, ya llegó Nancasti directamente desde las tierras lejanas de Argentina beso guapa este, bueno ok, ahí estamos, gracias por los corazoncitos gracias quienes están dejando corazoncitos, gracias muchas gracias Ok, repito, de las cosas que estoy a punto de platicarles, yo, en carne propia, he vivido por lo menos la mitad. Pero de todas, de todas estas habilidades y de todas estas capacidades que les voy a platicar de los extraterrestres, de todas puedo meter las manos al fuego y decirte que son reales. Porque he visto casos, he visto testigos, he estado ahí cuando ocurren los hechos, He podido comprobar algunos eh, que, de los cuales me he enterado. Algunas investigaciones. De hecho, algunas por parte del, del maestro Freicedo. Que hizo aquí en Querétaro. En Querétaro. Donde hubo una oleada de desaparición de niños. Pero bueno, me estoy adelantando. Ok, de niños chiquitos. Y ya después... Ok, se los llevaban. Y, y luego los regresaban. Pero completamente secos. Sin gota de sangre en el cuerpo. El niño entero, normal... A, 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 tal como se lo llevaron Pero el niño volvía a parecer Completamente seco Sin sangre en su interior Esto es real ¿eh? Esto es real Esto yo lo leí en una investigación del maestro Freisedo eh, Y dijo que fue aquí en Querétaro y dije, a caray, ¿a poco? Entonces me lanzó, esto ya de tener como unos 5 años Fui a Querétaro eh, Obviamente no, a, a, el maestro Freisedo lo investigó Por el año 70 y... Puedo equivocarme, pues 75, 70 y algo así yo fui hace cinco años buscando, preguntando. Obviamente la gente recuerda esto, esta oleada de desapariciones de menores. ¿Recuerdan cómo aparecían estos bebés sin sangre? No, una cosa... Ok, ya, ya me adelante, <ríe> A ver, ahí les va. Ahí les va. Fíjense bien. Los extraterrestres tienen la capacidad... De borrarte la mente Después de una abducción O después de cualquier hecho Después, después de cualquier hecho Tienen ellos la capacidad De borrar tus recuerdos Para que, para que <risa> Ni modo <risa> Perdón, me voy a escuchar a la peña nieto Tienen la capacidad de borrar la mente Para que no tengas recuerdos de lo que viviste Aquí debo de ser Muy enfático y miren la vida, nuestro gran padre creador, eh, la energía, el universo, el karma, eh, los rayos cósmicos, no sé, pone los temas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque de ayer a hoy recibí muchísimos casos. De hecho, algunos los hicieron públicos ahí en el, en el grupo de abdu ovnis, abducidos y este, contactados estelares. Hubo dos casos que lo hicieron públicos ahí, ya les di respuesta y bueno, ojalá y se acerquen estas personitas para indagar un poquito, en caso de que tengas dudas, de verdad, de todo corazón, lo hago porque esto es lo que debo de hacer. Entonces, se surgen las situaciones y bueno, por lo menos se juntaron seis, cinco casos, de ayer a hoy, de personas precisamente con esa duda, decir, oye... Creo que me pasó esto, pero no lo recuerdo. Oye, creo que viví esto. Yo me acuerdo que vi un destello de luz, pero ya no recuerdo nada más. Entonces yo considero que me han de haber borrado la mente. Y efectivamente así es. Efectivamente así es. Tienen la capacidad los extraterrestres de, bor de borrar tus recuerdos para que olvides lo vivido. Voy a ser muy, muy enfático y voy a ser muy puntual. Voy a ser muy puntual. Los seres oscuros, los seres malos, los extraterrestres malos, los extraterrestres este eh, hostiles, ¿borran tu memoria o no te borran nada? Y dejan que recuerdes todo. Pero esto implica un trauma para el ser humano. O sea, yo, mira... Yo a lo largo de ya del, del tiempo que llevo viendo casos, a lo largo del tiempo que llevo atendiendo a, a abducidos, abducidas, eh, a lo largo del tiempo que llevo involucrado tan, de manera tan directa en estos, en estos temas, yo te puedo decir de verdad, y lo digo con conciencia de lo que te estoy diciendo, que es mejor que no te acuerdes. Si te abducen, hazme caso, es mejor que no lo recuerdes. Porque si los extraterrestres hostiles que te abdujeron, ¿Tuvieron la decencia de borrar los recuerdos de la abducción? Te hicieron un bien, créemelo, te hicieron un bien. Ya, ya ahí quedó. Tal vez vas a recordar la luz, tal vez vas, tal vez vas a recordar el momento en el que se aparece la, esta, esta, la nave, tal vez vas a recordar el momento en el que te dejan, te vuelven a poner ahí en tu cama o en tu cuarto, en donde sea, en el jardín. Hay veces que, que han aparecido en el jardín desnudos eh, a la mitad del jardín de sus casas. Tal vez dices, ¿cómo llegué aquí? Y tal vez te quede la noción de que te abdujeron. Y tal vez si acudes conmigo yo te diré, pues tal vez si sí te abdujeron, pero no le rasques, no indagues. De nada te va a servir recordar la nave. De nada te va a servir recordar el rostro asqueroso de estas entidades. De nada te va a servir recordar el dolor que te que infringieron en ti, en tu cuerpo, por meterte un chivo por sacarte este, sangre o por obtener alguna muestra de ADN. No, no te va a servir de nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo recuerdas y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a levantar una demanda este, en el Ministerio Público? ¿Vas a ir a acusarlos con la policía? O sea, no sé si me estoy explicando. Ok, esos son los malos. Los malos o te borran todo el recuerdo de la abducción, de la experiencia, o te dejan todo el recuerdo. Y hay gente que ya no vive tranquila, recordando esos rostros, recordando la, la situación, recordando los instrumentos, las agujas, las pistolas o lo que utilicen estos desgraciados. Ok. Cuando se tienen experiencias con seres de luz, no propiamente un contacto, porque los seres de luz siempre piden permiso. Porque los seres de luz siempre, que interact antes de interactuar con la raza humana, con algún humano, te piden permiso. Y si tú les concedes ese permiso, se da el encuentro. Entonces los seres de luz, si contactan contigo y ven que pueden de alguna forma mover tu mundo por ese contacto, van a implantar en ti un recuerdo falso, un recuerdo holográfico falso, en donde tú eh, cambies la experiencia de contacto por otra que sea de lo más normal. O sea, que tú no vas a recordar la nave, que tú no vas a recordar que interactuaste con ellos, o, o no fue una experiencia fea, eh, ojo, aclaro, pudiste interactuar con ellos, pudiste platicar con ellos, pudiste, no sé, hacer cualquier cosa con estos maestros, con estos este, seres de luz. Sin embargo, ellos saben que si te regresan a, aquí al planeta Tierra, te regresan aquí a tu casa y te traes ese recuerdo, pueden llegar a afectar tu vida diaria, pueden llegar a afectar el desarrollo de tu vida diaria. Y lo que menos quieren es afectarte. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, si sí, los seres de luz, cuando interactúan con la raza humana, muchas veces a los humanos les dejan un recuerdo falso, un recuerdo holográfico falso de otra experiencia. O sea, de cuenta que tú estabas dentro de la nave jugando dominó con los extraterrestres y ellos van a implantarte el recuerdo de que estabas en tu casa leyendo un libro o viendo la televisión. Tan tan, Esto existe. ¿eh? Esto es real. ¿Y casos tengo para aventar, a este, a, 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 para, aventar para arriba? Muchos. Muchísimos. Aquí es donde, ojo, sí se pueden llegar a encontrar contradicciones eh, entre la realidad, o sea, entre lo que realmente ocurrió y entre el recuerdo implantado, entre ese, ese recuerdo falso holográfico. Eh, hay detalles, ahorita no los voy a explicar, hay detalles en los que tú te puedes fijar para ver si sí fue algo que realmente viviste o es un recuerdo implantado. Esto es bien común, ¿eh? Tengan de verdad en cuenta que esto es de lo más común. Aquí ahorita, fíjense, ahorita me vino un caso. Ahorita me vino un caso del cual pues tuve la fortuna de estar muy cerca de él. Un, un conocido, no, no lo puedo considerar amigo, era una persona a la cual yo aprecié mucho. Pero bueno, un conocido, un compañero de trabajo, ex compañero de trabajo. En una escuela que de inglés, yo trabajaba en un Harmon Hall. Trabajaba en un Harmon Hall aquí en la Ciudad de México. Un compañero de trabajo este, fue detectado con, con cáncer un compañero de trabajo fue detectado con cáncer y entonces pues yo estaba en la mejor disposición de, de, de buscar los medios o de tratar de, de hacer algo por él, de hacer algo por él por, a sabiendas de que era una buena persona. Eh, estaba yo en eso, eh, pues ya nos dio la noticia eh, y bueno, para no hacerles el cuento largo, pasaron unos meses, eh, este amigo, este compañero va de viaje a... No me acuerdo, no creo que a Veracruz o a Guerrero. Se fue de vacaciones. Él iba manejando, iba con su pareja, con su novia. este, Y de pronto dice que vio una luz muy fuerte en la carretera. Una luz increíblemente fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y ya de ahí ya no se acuerda nada. No se acuerda nada, absolutamente nada. Ya lo único que se acuerda es que, a, que lo dejaron, que apareció... Dentro del carro, junto con su novia y su novia profundamente dormida, aparecieron dentro del carro y el carro apareció exactamente en el destino al que se dirigían. Entonces lo que le vino a la mente, él dice, pues se me hace que vine dormitando, me vine durmiendo en el camino y solo Dios sabe cómo llegué aquí al destino. O sea, al hotel al que se dirigían allá en Veracruz o en Acapulco, no me acuerdo dónde iban. ¿Qué ocurre? Que después de esto este amigo, este compañero, es sanado completamente de esa enfermedad. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Hay parte médico, hay estudios, hay este, los ultrasonidos. Existe toda la evidencia, toda la evidencia. Entonces me dice, me cuenta su experiencia y me dice, oye, ¿tú cómo ves? Le digo, ¿sabes qué? Pues te abdujeron. Te abdujeron, te sanaron y te regresaron. ¿Y por qué no me acuerdo? Pues porque no, ellos no quieren reconocimiento. Ellos no quieren trastornar tu vida. Ellos nada más quisieron ayudarte. Te ayudaron y ya. ¿Qué más quieres? Insisten que le haga una regresión. Entonces trabajo con él. Lo bueno es que no había mucha cercanía. O sea, sí era conocido, era un compañero, pero no era realmente un amigo. Entonces, sin ningún problema pude llevar a cabo esta regresión. Hacemos la regresión. Y, 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 y punto por punto va recordando cómo los abducen con el carro completo se llevan todo el carro, el carro entra en la nave, ahí lo bajan, a, este, a la muchacha todo el tiempo la mantienen en el auto y ella mantiene, se mantiene como dormida, dice que él volteaba a verla y estaba así como dormida, estaba dormida. A él eh, lo bajan del auto, lo desnudan por completo, le empiezan a preguntar, le empiezan a decir, le empiezan a, a, a hablar, este, lo pasan a otra área de la nave. Este, recuerda la nave de color gris de color gris metálico, todo, toda la nave de color gris metálico, son unos seres altos este, de, con cabello muy, muy, con forma muy humana este, total lo pasan a otro lugar lo, lo desnudan completamente y dice que le pasan un rayo una, un como haz de luz de color azul por todo el cuerpo y que cuando llegaba a una zona donde estaba la enfermedad, que el rayo de luz se volvía rojo y entonces lo dejaban ahí unos momentos y seguían avanzando por todo el cuerpo y así. Dice que se lo hicieron dos veces y ya luego que lo visten, que lo, le agradecen, le dan, le dan un abrazo. Esto lo recordó él, ¿eh? Le dan un abrazo, lo suben al carro y que le preguntaron, ¿a dónde vas? Y que él les dijo, no, pues al hotel fulanito en tal lugar y tal lado. Ah, bueno, ahí es, donde, ahí es a donde nos dirigimos y ahí es a donde te, vas, te vamos a dejar. Fueron, lo dejaron ahí, se desaparecieron, lo sanaron y bueno... Bendiciones de nuestros hermanos este, de nuestros hermanos mayores. Caso real, ¿eh? Súper cercano. Esto existe. Ok. Otra capacidad que tienen estos seres, los extraterrestres, es la capacidad de influir en tu toma de decisiones. Por eso debes de, de estar tú muy despierto. Debes de estar muy despierta en... en en la toma de decisiones que llevas a lo largo de tu vida, en tus días, debes de estar muy consciente, debes de tener el control, debes de tener el control. Y, y cualquier decisión, obviamente las decisiones que, que, te, que te lleven a algo malo. Por ejemplo, si estás pensando, ahorita se la hago de tos a, mi, a, a, a este güey a este porque llegó tarde. Ahorita que llegue, ahorita que llegue se la voy a hacer de tos. Porque no, no se vale que llegue tarde. y que. Entonces, ese tipo de pensamientos muchas veces son influenciados, son inducidos por estas entidades. Lo estoy diciendo en serio. ¿eh? De pronto, eh, si tú decides ponerte una borrachera, muchas veces esa decisión ni siquiera es tuya. Fue una decisión eh, que, que te influenciaron para, para tomarla. Drogarte, masturbarte, este, ir, ir, este, ir con prostitutas, eh, a, a defraudar a alguien, mentir. O sea, todo lo que tenga que ver con acciones malas, con acciones negativas, con acciones apegadas al miedo, muchas veces son por influencia de, de entidades. Esto es cierto. Esto es verdad. O sea, sí si influyen de manera directa en algunos humanos, sobre todo. Y estoy pensando más, en, por ejemplo, en gobernadores, en presidentes, en, en, en gente de poder, en, en puestos de poder si sí influyen en las decisiones que toman en serio esto es cierto otra cosa que he visto, otra habilidad que tienen estos, estos seres, los extraterrestres es que pueden llegar a abducir a personas y autos como en el caso de, de este compañero pueden llegar a abducir a personas y autos sin que los que están cerca se den cuenta no se dan cuenta en serio Manipulan la mente, implantan recuerdos, borran memorias. Entonces tú puedes ir a la mitad del periférico y el perif periférico puede estar hasta el gorro de lleno, súper trafical. Puede llegar una nave, abducir tu auto completo y todos los que estaban alrededor, ninguno se da cuenta. Oye, y el jet amarillo que estaba aquí enfrente, ¿cuál jet amarillo? No había nada. En serio, ¿eh? Es en serio, pueden abducir personas y autos. Digo personas y autos porque es lo que me ha constado a mí. Esto lo he vivido yo en carne propia. Este punto lo he vivido yo en carne propia. Esto, eh, na, lo, nada, lo he compartido una vez en un programa que me invitaron allá en Monterrey. Eh, fue la graduación, fue la graduación de la... Uh, fue la universidad, sí. Fue ya cuando mi hermana, mi hermana se graduó de la universidad. La fiesta tuvo lugar aquí en la Ciudad de México. Hicieron una fiesta en salón, eh, pues obviamente pues estuve invitado, obviamente pues asistí y de la fiesta fui, fui yo, fui abducido de la fiesta, directamente de la fiesta fui abducido. O obviamente yo había ya atravesado situaciones similares, no similares, pero sí de abducción. Entonces, yo cuando me doy cuenta de esto, digo, oh, o sea, no no puede ser. O sea, yo debo de estar soñando. Debo de esto. No puede ser real. Porque se van a dar cuenta. Había cerca de, no sé, 500, 1000, 2000, no sé cuántas personas en el salón de fiestas. Se, se van a dar cuenta. O sea, por, de, de menos que salí flotando y atravesé el techo. De menos. Para nada. Para nada. Y todavía cuando... Ojo, ojo. Eh, no fue realmente una abducción como tal, en parte sí, porque no, contó, no contaron con mi, con mi permiso, pero no eran seres hostiles. Solamente se, se limitaron a darme un mensaje. Eh, no sé, yo sentí que han de haber transcurrido unos 10, 15 minutos a lo máximo y re me regresaron a, a, ahí a, al salón de fiestas a la fiesta. ¡Esto es increíble! O sea... ¿Qué pasa con las personas que están a tu alrededor? ¿No, ¿No se percatan que ya no estás? Aquí viene una explicación. Y yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi. Ya que estaba yo arriba con estos seres que parecían... Bueno, sí, eso nunca, nunca lo he platicado. Parecían como chubaca. Eran seres altos, como de unos 3 metros más o menos. No más, ¿eh? Unos tres metros de estatura. Y todos cubiertos de pelo, cubiertos de pelo. Y sí llevaban unas, vesti unas prendas, una... Telas, sí llevaban a Lucas y me parecía tela sobre sus cuerpos, como un tipo leotardo, una cosa así, y todos cubiertos de pelo, todos cubiertos de pelo, como chubaca, de verdad como chubaca, sí, sí, son muy impactantes, no sé qué raza sea, nunca la he visto dentro de ninguna clasificación y no la fui para preguntar. Me, me comparten dos mensajes y me regresan a la fiesta. Y yo, pero estando yo arriba ahí con ellos, les digo, oigan, le digo pero se van a dar qué explicación doy. Le digo, no me jodan, o sea, ¿qué voy a decir? Que salí flotando porque. O sea, ¿qué? No, no puede ser. Y me dice, no, no te preocupes, tú sigues ahí. Volteo y me veo en la fiesta. O sea, a través del techo, a través de la nave y a través del techo del, del salón este, veo y, y me veo, me ubico a mí en la fiesta. Y digo, no, no manches, ¿qué pedo? Esto es real, ¿eh? Ojo. Y fui en cuerpo, mi cuerpo físico, este cuerpo físico fue el que estuvo en, con ellos. No no fui en astral, ni me quedé dormido y no, 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 no ni, ni me eché un, un vaso de ayahuasca y no, 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 no. Físicamente me vi, le, de pronto me vi flotando, dije, no mames, ¿qué está pasando? <risa> sí me espanté, sí me espanté y ya vi que me perfilaba para el techo, dije, ¿qué está pasando? Atravieso, atravieso el techo. Es una sensación muy extraña. Ya la he tenido la oportunidad de vivirla, pues, varias veces. No, bueno, no un techo, paredes, ventanas. Entonces, atravieso el techo, atravieso, entro a la nave. Y, bueno, ya pasó esta experiencia. Y yo seguía, en lo que yo estaba en la nave, yo seguía un holograma mío, un robot. No lo sé, pero yo volteé hacia abajo. Eh, pude ver a través del techo, pude ver a través de la nave. Y yo estaba ahí presente. En la fiesta. Incluso estaba bailando. Esto es increíble. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Es real. Ok. Entonces. No te sientas tú tan seguro o tan segura. ¿eh? De que no te van a abducir. Porque tú te duermes en tu, en tu cuarto. Tú te duermes con tu hermanita. O con tu abuelita. No. Esas son... Pen, esas son... Pentontadas. No. No importa. No importa. Ay, no, yo me duermo con mi novio, yo me duermo con mi esposo. Ay, pues, entonces, no me, van a, no me van a abducir, por favor. O sea, si te jalan de una fiesta llena de gente con tu pareja, por favor. Ok. Eh, ¿Pueden sustituir esta? Esta yo a muchos les ha, les ha pasado. Por favor, te pido que hagas un poquito de memoria... A ver si alguna vez llegaste a pensar lo siguiente. Cuando la gente les tocó este tema, este punto en específico, y se sienten identificados, de verdad te viene una sensación de alivio e incluso puedes, llegar a, 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 incluso puedes llegar a llorar. De la sensación de alivio que te da el escuchar lo que estoy a punto de decirte. Ojo, no estoy diciendo que a todos. Los que hayan atravesado por la misma experiencia, y esto también me pasó a mí, ¿eh? nunca lo pude comprobar si fue real o no, pero de que yo tenía la idea certera y clara, la tenía. ¿A qué me estoy refiriendo? Fíjense, este punto es increíble, increíble. Estos, algunos de estos seres extraterrestres, algunas de estas entidades, pueden sustituir a miembros de tu familia con seres o con entidades, con, no sé, con seres biotecnológicos por algunas horas, no te estoy diciendo que de por vida y ya se llevaron a tu mamá y te pusieron ahí un robot y de por vida ya fue, fue un robot no, no ok, esto, esto tiene, tiene una lógica increíble, ya cuando tú lo vas aterrizando, lo vas entendiendo, les pido por favor, abre tantito tu mente, más de lo que ya la tienes abre tantito tu mente y trata de asimilar, trata de hacer tuyo esto que estoy a punto de compartirte yo te platiqué que me abducen de esta fiesta de graduación de mi hermana cuando se graduó de la universidad. A mí me abducen de la fiesta de graduación de mi hermana. Y esto no lo sabe ni mi familia, ¿eh? Esto no lo sabe ni mi familia. Estoy en la nave por 10, 15 minutos y yo había alguien que estaba ahí sustituyéndome en lo que yo estaba en la nave físicamente. Mi cuerpo estaba dentro de una nave. Y al mismo tiempo había alguien físicamente sustituyéndome allá abajo. En la fiesta. Ok, a esta fiesta no fueron invitados niños, no había niños. Los niños poseen todavía esta, esta capacidad más abierta, los niños poseen todavía capacidades más despiertas, los niños poseen todavía una glándula pineal, dentro de otras muchísimas habilidades, útil y funcional. A lo que voy, a un niño no lo haces tonto tan fácil, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que les doy el siguiente punto? El punto es este que les dije que pueden sustituir a miembros de tu familia con seres biotecnológicos por el lapso de algunas horas. Entonces a un niño no lo vas a hacer tonto tan fácil. A un niño no le vas a poder y tú implantar un recuerdo holográfico y que el niño se la trague. No, 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 a un niño no. Por eso hay que tener, ser muy cuidadosos el tratamiento de niños. El, el tratar con niños eh, dentro de estos temas, del tema extraterrestre, del tema ovni, del tema de abducciones y de todo esto que estamos platicando, es muy delicado, se cuece aparte, completamente, completamente, porque los niños tienen otras habilidades, tienen otras capacidades y no los pueden ser engañados tan fácil a un niño no le pueden implantar un recuerdo falso, holográfico en la mente y que el niño diga, ah no, yo no estaba en la nave, no, yo estaba en el McDonald's jugando en los juegos, no, a un niño no, a un niño no entonces, ¿qué es lo que pasa? con los niños no pueden implantarles esos recuerdos lo que tienen que hacer estas entidades es que si se vayan a llevar a su mamá o a su papá o a sus hermanos mayores para picarles el ombligo, para picarles la colita o para embarazarlos o para sacarles muestras o lo que sea, el niño se va a dar cuenta. Y entonces lo que hacen es utilizar a estos robots o a estos maniquís biológicos. Fue un término que yo utilicé en, un, en una, vez que, una vez que me invitaron a un programa, repito, ahí en Monterrey que estaba hablando de esto. Entonces utilizan estos maniquís biológicos para sustituir al miembro de la familia que, al que le están haciendo pruebas o lo están, este, yo qué sé. Yo de niño, en más de 3, 4, 5 ocasiones, no las tengo contadas a, a puntual, no las tengo contadas al hilo, de verdad, no sé a cuántos de ustedes les llegó a pasar esto. Cuando yo era niño... De pronto yo en mi mamá, en, en ocasiones muy contadas, principalmente en mi madre, de pronto yo en mi madre veía actitudes muy raras, la veía, y esto lo acabo de platicar hace poquito con, con algunos de ustedes, la veía como en piloto automático y veía que iba, se movía, regresaba, pero no la notaba con esa calidez no la notaba y no es que estuviera enojada porque su rostro no no, no notaba, no, no denotaba ninguna expresión ni ningún sentimiento, ningún estado de ánimo. Como maniquí biológico. Oye, ma, y tal, tal, tal. Sí. Y haciendo sus cosas, ¿no? Digo, no, está, aquí hay algo raro. O sea, de niño, de niño, tú cuentas con más capacidades, con más habilidades. No te hacen güey tan fácil. Entonces, en varias ocasiones de, 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 de mi niñez, yo, yo tuve la certeza en, como en cinco, seis, no sé cuántas, de que mis papás, principalmente mi mamá, que mi mamá no era mi mamá. Yo sentía como que era un robot. Digo, como que alguien vino y la cambió y me pusieron un robot. Yo en mi mente de niño, estúpido, me daba esa respuesta, me daba esa solución. Y digo, Esta no es mi mamá. Ella no Esto no es mi mamá. ¿eh? Al grado, yo tenía tanto la certeza de que al grado, no, 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 no no tenía nada que ver con el sueño, no tenía que ver nada con el enfado, no. Al grado de que uno como niño sabe el punto detonante de los padres. Sabe el límite en donde los padres truenan. Entonces dije, voy a hacer el a enojar y voy a hacer lo que más le molesta a una, aunque me lleve de por medio una... Tunda, lo haré lo hacía y no obtenía la respuesta de mi madre original no, aquí sí ya está raro ¿y saben qué hacía? me alejaba lo detectaba esto, créanme, créanme, es real y si en el momento en el, por ejemplo y regresando a la fiesta de graduación de mi hermana en el momento en el que yo estaba en la nave y estos seres pusieron a este maniquí biológico Sustituyéndome en la fiesta Si hubiera habido un niño en la fiesta Este niño me hubiera, hubiera identificado Que ese maniquí biológico No era en realidad yo Pero como había puro adulto Pues lo que hicieron nada más Fue poner al mono este Increíble ¿eh? Todo esto es real Todo esto existe y lo dije al inicio, no es fácil de entender, no es fácil de creerlo, no es fácil de creer que esto, es, que, esto, que esto existe. Ok, otra capacidad que tienen estas entidades, otra capacidad que tienen estos seres extraterrestres eh, con, las, con los cuales manipulan y, y, y van dando forma al ser humano y lo van este, controlando. Por favor, mucho cuidado con esto que voy a decir. Pueden... Estas entidades, los extraterrestres, pueden desde el vientre materno influir en el no nato, en el no nacido. Para los extraterrestres malos, obviamente estoy hablando para los extraterrestres malos, para los extraterrestres hostiles, se involucran mucho en el nacimiento de seres con capacidades destacadas, con capacidades a nivel espiritual destacadas. Y lo que voy a decir nunca lo había dicho, al menos en este proyecto de Verdad Estelar. Lo que voy a decir a, a, a continuación, nunca lo he dicho en el proyecto al menos de Verdad Estelar y nunca lo he, nunca he escrito un artículo, nunca, he escrito, no, nunca lo he puesto en un libro, nunca. Nunca. He tenido mis motivos. A los extraterrestres les llama enormemente la atención involucrarse, detener, manipular, evitar el nacimiento de seres humanos con habilidades espirituales superiores. Entonces lo que hacen es lanzar abortos. Esto, esto que estoy diciendo está muy cabrón, está muy fuerte. Generar abortos. Generar complicaciones de parto de esos productos, de esos bebés que iban o que nacen, pero que traen habilidades espirituales muy superiores a los de las personas comunes y corrientes. Entonces influyen, intervienen, manipulan al bebé no nacido desde el vientre. Y lamentablemente una de las manipulaciones más comunes que hacen estos desgraciados es influir en la orientación sexual del bebé que está por nacer. No es coincidencia, no es una idea mía, no es un planteamiento subjetivo, no. A lo largo de, de, de mi vida, en la adolescencia, en la juventud, ya este, en la adultez, he tenido contacto con, con amigos, Conocidos, cercanos, familiares, eh, homosexuales. Y te das cuenta que todos ellos... Te das cuenta, me doy cuenta que todos ellos poseen habilidades... Y capacidades... A nivel espiritual... Muy por encima de la media. Muy por encima de un humano común y corriente, si lo quieres ver así. Sin embargo se encasillan tanto en el desarrollo de esa sexualidad desviada y desviada no por ellos o porque sean defectuosos, desviada porque hubo entidades que intervinieron para que eso fuera de esa manera. Yo las personas, a las primeras personas con las que pude convencer, las primeras personas a las que pude convencer y las primeras personas que pudieron llevar a cabo un viaje astral junto conmigo eran homosexuales. Obviamente ya todo esto, todas esas habilidades se frenan y se van a la basura, se van al drenaje junto con todo el excremento. ¿Por qué? Pues porque el homosexual vive confundido toda su vida. El homosexual vive confundido toda su vida y toda su vida es eh, la, eh, el sexo, toda su vida es eh, el sentir rico, toda su vida es la promiscuidad, toda su vida se resume a lo que trae en medio de las piernas y en el caso de las mujeres un poco, un tanto peor, porque bueno, si sí soy 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 homosexual, pero eh, entonces debo de tener hijos, no debo de tener hijos, porque bueno, teniendo relaciones sexuales con otra mujer, pues nunca voy a tener hijos. Es, un, es, es una confusión total y absoluta que si no se dan cuenta y si no se las sacuden, la van a carrear hasta el, hasta el último aliento de, de, de su vida por este plano existencial. Igual lo he dicho, son trampas, son trampas que estas entidades manejan a la perfección para evitar el desarrollo, para evitar el brote, para evitar el, el florecer de verdaderas semillas estelares. Para evitar el florecer de verdaderas, verdaderos guerreros y guerreras estelares. Que tengan esa capacidad de enfrentar, de convencer, de hablar, de abrir los, los ojos, de generar conciencia en la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿O hacen que nazcas mujer? Ah, porque también, influ también influyen ¿eh? en el sexo del bebé que está por nacer. La historia no miente, la historia no se equivoca. Eh, ahí están los datos, ahí están los registros ahí están las estadísticas raro, raro increíblemente raro el ser humano que destaque a nivel espiritual siendo mujer ¿pero por qué? si tienen más capacidades, sí pero la mujer viene a sufrir al mundo sí pero la mujer viene a, ser, a vivir confundida sí pero la mujer vive a, viene a este mundo a ser reprimida Sí, pero la mujer viene a este mundo a lavar trastes, a planchar ropa y a. y a ser mujer. Eh... Maestros ascendidos. Está incorrecto. Es incorrecto que diga maestras. No. no. Tanto. tanto féminas como varones. Maestros. Maestros ascendidos con los cuales haya yo tenido la oportunidad de tener contacto directo y que hayan acudido a algún a, a alguna invocación de guía que yo haya asistido una una un maestro ascendido que es mujer una y de la cual nadie sabe No es coincidencia que estos seres, que estas entidades influyan de manera muy directa y de manera muy personalizada en los bebés que están por nacer. Repito, si son seres con capacidades espirituales muy por encima de lo común, de lo normal, si son seres realmente con una conciencia estelar fuerte, si son seres incluso enviados de otro lugar para que nazcan en este planeta y generen un cambio estas entidades los detectan y hacen que nazcan mujeres y en el peor de los casos mujeres y homosexuales y se olvidan para siempre del problema Hay, y, de pronto deben de haber de pronto deben de existir algunos mecanismos y existen eh, para que dejen eh, aterrizar en este plano, para que dejen involucrarse entre los humanos a, a seres, pero que denoten una sexual, un, 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 un género masculino. Lamentablemente, si el maestro Jesús hubiera nacido, como dice esa historia fatal, como dice esa historia super asquerosa y mentirosa de que el maestro Jesús nació de una judía, este, mujer esposa de un carpintero y no sé qué es tanta sarta de estupideces por favor no hubieran dejado o sea, estamos hablando del gran maestro Jesús, no hubieran dejado que naciera, o es más lo hubieran, hubieran hecho que naciera mujer ah, porque una vez en este plano existencial una vez en esta tercera dimensión, una vez si el asunto tiene que ver y se involucra con, aquí con asuntos del planeta Tierra tienen el control. Entonces, si se enteran de que el maestro Jesús iba a nacer, no hubieran hecho esa mamarrachada que aparece ahí en, la, en los libros, en los textos bíblicos, de que, uy, se enteraron que iban a nacer el, 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 el príncipe de los judíos, el rey de los judíos, y entonces mandaron a matar a los primogénitos, y entonces este, eh, vivieron la persecución el, el carpintero y su esposa judía, y, y por favor, por favor, por favor. ¿Qué estupidez es esa? Si yo a ustedes, a algunos de ustedes que los conozco, a algunos de ustedes que ya los conozco perfectamente, sé que llegaron o eran capaces de alcanzar unas habilidades, unas capacidades a nivel espiritual increíbles, formidables. Lamentablemente les tocó nacer siendo mujeres. Y lo estoy diciendo como es, y lo estoy diciendo con todo el respeto. Ah, con ustedes sí, pero no, ¿Con el, con el maestro Jesús no. Entonces hicieron esa, esa mamarrachada de, y, y entonces tuvieron que correr y andar pidiendo posada, ¿no? este El carpintero y su esposa, este embarazada, que iba de arriba de un burrito, iban pidiendo ahí asilo este, que, para que los ayudaran porque esta, eran perseguidos. <risa> no, eso no existe, eso no fue real. Este, si estos seres, estas entidades, los extraterrestres malos, detectan que van a ser un ser aquí en el planeta Tierra, van a ser un ser con habilidades increíbles, con una conciencia increíble, con, una, con un bagaje informativo y cultural a nivel estela, estelar y cósmico increíble, in, intervienen. Y ya sea que hagan que ese bebé se malogre, o sea, un aborto, o ya si no pudieron hacer un aborto, lo que van a hacer es influir en el sexo del bebé, o sea, que nazca siendo mujer. Y dos, o, lo, o si no pueden cambiar el sexo, que sea hombre, pero que sea homosexual. Terrible, terrible, de verdad. Cierto. Terrible, pero cierto. Ya dejémonos de estupideces, de... No, es que es, es este es que es por la orientación es, es gusto, es que no se nace, se hace. No, es que no se hace, se nace y ya basta de estupideces. Ya basta de estupideces. Ya tenemos que trascender. Tenemos que trascender a este nivel. Y lo y, y las y, y repito, y las mujeres tienen más capacidades que un hombre. Una mujer tiene más capacidades que un hombre. A nivel psíquico, a nivel espiritual, a nivel intelectual, una mujer tiene más capacidades que un varón. Pero en este mundo, este mundo está diseñado para ser machista y para relegar a la mujer. Para apagar y para menospreciar todo brillo posible, todo destello posible de grandeza, en las mujeres, este, este mundo inmediatamente, inmediatamente se enfoca a pagar eso. No, 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 no. no Eres mujer, eres tonta. Eres mujer, eres tonta. Sirves para cocinar, sirves para lavar trastes, sirves para tener hijos, sirves para que tu esposo se quite las ganas, de, eh, se quite la necesidad sexual. Sirves como un objeto. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y así es este mundo. Y si no me crees, voltea a tu alrededor. Ya lo he dicho, las entidades oscuras, los seres extraterrestres malos, hostiles, se alimentan de energías sutiles que los seres humanos están emanando constantemente al experimentar sensaciones, emociones y sentimientos fuertes. Ya sea cosas apegadas al miedo o ya sea también, ojo, apúntenle, tomen nota, háblale a tu ex, por favor. Por favor, eh, háblale a Alex. Con los orgasmos. Por eso en un orgasmo físico, en un orgasmo sexual, debe de existir necesariamente para protección tuya y para una relación eh, sana, debe de existir el factor amor. Debe existir el factor amor amor, el factor, cariño, el factor, eso. Porque un orgasmo con una persona o dentro de una relación, una relación sexual, en donde va a haber placer, placer para aventar para arriba, así mucho placer, así 23 orgasmos por segundo. Es un buffet, es una invitación abierta, a entidades oscuras y, en esa, y de esa relación te puedes tú llevar a una de estas entidades dentro de ti. Esto es real. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué, qué capacidad estoy yéndome con esto? Los seres extraterrestres, los extraterrestres malos, algunos de ellos, este, sobre todo los que son más etéreos, o sea que no cuentan tanto con un cuerpo físico, tienen la capacidad de... Poseer un cuerpo humano durante una relación sexual en la cual no existe el factor amor. Y es, créeme, de lo más común, de lo más, de lo más común. Ya lo he dicho, ya había hablado de la sexualidad, entonces... ¿Y la masturbación qué onda? La masturbación es completamente... Es, es una práctica completamente este, negativa. No te deja nada bueno. Nada, absolutamente nada bueno. El autoerotizarte precisamente también abre la puerta. Abre las puertas para que estas mismas entidades, si se les antoja, posean tu cuerpo. De menos entren en ti y cohabiten al mismo tiempo contigo. O sea, lo que, lo que generalmente llamamos que traes un chango ahí colgado, estás poseído este y te van a estar mermando. Te van a estar mermando energía, te van a estar mermando capacidad, te van a estar mermando increíble. O sea, de una manera increíble. puede Incluso si estás tú poseído por una de estas entidades, de estos extraterrestres malos, hostiles, que, no, que cuentan con cuerpos etéreos. O sea, no con cuerpos físicos. ¿Sí me explico? Son como fantasmas si, si me, para que me extiendas. Entonces, si tú te masturbas o estás teniendo este, un orgasmo con una prostituta por la cual no sientes nada, estás abriendo la puerta para que estas entidades te posean. Es una posesión en, en, la, en toda la extensión de la palabra. Y de estas posesiones... Vienen este, enfermedades raras Entonces tú Empiezas a perder peso, empiezas a sentirte mal Vas al doctor, vas a uno Vas a otro, vas a que te hagan una limpia Y no va por ahí, y no va por ahí No va por ahí, lo que tendrías que hacer Es renunciar a todas Esas actividades, a todos esos Pensamientos e ideas negativos Que se apegan al miedo, y tendrías que Renunciar a todas esas actividades precisamente Que también bajan tu nivel vibratorio O sea, el sexo el sexo sin amor y las adicciones y decir malas palabras y maldecir y envidiar y criticar y juzgar y, o sea, resumen, que te mueres, te acabas muriendo. Porque solamente uno en un millón, un humano en un millón tiene la capacidad de hacer eso que te acabo de comentar. ¿De qué? De renunciar a criticar, de renunciar a juzgar, de renunciar a sus adicciones, de renunciar a sus malos hábitos, de renunciar a la masturbación, de renunciar a la pornografía, de renunciar a la sexualidad sin amor, de renunciar a, a, a todo lo malo. Resumen, te mueres. Cierto, ¿eh? Y estas entidades, cuando se muere su host, su host, su... Sí, cuando se muere el humano al que estaban habitando buscan otro otro adolescente atarantado que se esté masturbando ahí viendo este pornografía en su celular este es el bueno y ahí van pueden inducir enfermedades otra habilidad que tienen estas entidades los extraterrestres malos pueden inducir pueden inducir enfermedades esto es muy común. Ha habido casos de investigadores y divulgadores de la realidad ovni y extraterrestre, personalidades famosas, personalidades famosas, las cuales pues de pronto les brota un cáncer y a los dos días se mueren. Oye, pero ¿qué cáncer te mata a los dos días? Pues el que le dio a ella. De pronto, a amigos, compañeros, divulgadores, repito, del fenómeno extraterrestre, del fenómeno ovni, de la realidad ovni y extraterrestre, les brotan enfermedades de la nada. Sí, oye, pero tío, tú, ¿cuándo, ¿cuándo abusaste del de, de azúcar? Oye, pero ¿tú cuando este, tuviste indicios de, 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 de diabetes o de tal enfermedad? ¿Nunca? Por ahí, uno, eh, un caso que me he dado a investigar un poco, su biografía, he tenido la oportunidad incluso de entrevistarme con, con, con amigos que tuvo él en vida. Estoy hablando de, del grandioso del grandioso investigador, Andrea Faber-Kaise, y bueno, supuestamente eh, falleció de una enfermedad, supuestamente fallece de una enfermedad, supuestamente. este Terrible, terrible, él venció esa, muchas trampas y lo tengo que decir, investiguenlo, yo no, yo no voy aquí a divulgar la vida de, de él, y menos por ser quien es. Eh, investiguenlo, él venció muchas trampas que la Matrix le impuso él venció muchas trampas que estos seres le fueron poniendo a lo largo de su vida, las brincaba las brincó, las brincó y estos seres dijeron bueno, ¿este qué le pasa? gran divulgador del fenómeno Este, quienes no lo conozcan de verdad acérquense a su obra ahí están sus libros ahí están sus conferencias en, en YouTube gracias gracias a, a los amigos que la suben, Andrea faber -Kaise, Y bueno, lo desaparecen de este plano existencial con una enfermedad tan-tan. Y como él a muchos, como él a muchos, o sea, es una lista larga. Igual de militares, exmilitares, que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos y de pronto la conciencia los lleva a divulgar verdades del tema extraterrestre, del tema OVNI, les viene un, uh, un virus raro, un virus nuevo y los mata en dos, tres horas. Tienen la capacidad de inducir enfermedades en el ser humano. Por eso los seres humanos que se dediquen a divulgar esto, o deben de contar con protección superior, Deben de contar con el apoyo y con la, con la protección de hermanos, de hermanos eh, estelares. Deben de contar con la protección de, de algún maestro, ya sea de luz, ya sea algún maestro ascendido. Deben de contar con cierta protección. Un nivel de conciencia ya muy superior, muy superior. Para, para, para evitar todo esto, para evitar todas estas situaciones. Ok, dentro de este control mental que ejercen los extraterrestres, en los seres humanos, el clímax, lo más grave, el tema que más me preocupa, el punto que más me preocupa, del control mental que tienen los extraterrestres malos sobre los humanos es el siguiente. Es demasiado peligroso y lo hemos visto. Que tienen la capacidad de inducir al suicidio y de inducir a actos terribles, 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 terribles de lesa humanidad, terribles. Entonces, es grave, es grave, yo lo he dicho, muchos no me entienden, muchos no lo quieren creer, esa bola de fanfarrones, esa bola de mamarrachos, esa bola de gente con el ego inflado, que cada vez que recibe un papel por parte de, unas, de estas universidades patrocinadas por los mismos gobiernos, auspiciadas por los mismos gobiernos, cada vez que reciben un papel de estas instituciones compradas y al servicio del sistema se les infla más el ego y sí va a haber personas a las cuales las vas a distraer con, los, con las adicciones va a haber personas que las vas a distraer por medio del sexo, va a haber personas seres humanos que los vas a distraer a través de, 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 de del ego y bueno pues toda esta bola de fanfarrones, toda esta bola de mamarrachos toda esta bola de gente con la mente cerrada, cerrada, cerrada cerrada no entienden no creen y no abren la brecha de investigación para esto que estoy diciendo. El ser humano, creación divina, el ser humano siendo de las cosas más perfectas creadas por nuestro Padre, por Dios Fuente, no cuenta con un botón de autodestrucción. ¿Quién es el imbécil que puede llegar a creer que un ser humano, siendo algo, siendo un ser que posee, la presencia divina, que es lo más grande y la energía más poderosa del universo, ¿quién es el imbécil que llega a creer que un ser humano de manera natural cuenta con un botón de autodestrucción? ¿Quién es el imbécil? Pues toda esta sarta de compañeros, de ego inflado, bola de mamarrachos, que no lo quieren entender. No, no, es que el, su estado depresivo, ya, ya que, que se prolongó por varios meses, eh, esa melancolía que ya llevaba ya un largo periodo, un, vario, un periodo ya largo de tiempo, este, pues fue lo que lo llevó a, a, a quitarse la vida. Qué, qué imbécil... Qué... ¿Por qué se aventó a las vías del metro, señora? ¿Por qué se aventó a las vías del metro? Es que tengo problemas, es que no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar la renta, no tengo para... ¿Y por eso se aventó a las vías? ¿Tú por qué te aventaste, brother? Me dejó mi novia, ¿y por eso te aventaste a las vías del metro? Tú no tienes conciencia. A ti, te hablo a ti, a ti, a ti que estás viendo ahorita la transmisión. Tú no tienes conciencia... Pero ni idea tienes de la estadística real de suicidios y no me voy a ir al mundo. En México se incrementa mes con mes, se está incrementando un 15, de un 10 a un 15 el, el, el total de suicidios en México. No es posible, no es posible. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nada, que el ambiente se está pro es, es propicio. El ambiente es súper propicio. Tenemos violencia. Tenemos depresión, tenemos estados de... O sea, ¿quién de los jóvenes y quién de ustedes que están conectados no acostumbran tomarse por lo menos dos o tres cervezas el fin de semana? ¿Lo estoy criticando? Sí, sí, lo estoy criticando porque no es algo bueno, no es algo para aplaudirte. No te voy a aplaudir por esa estupidez. El ambiente es increíblemente propicio. Es una sociedad que está generando cada vez emociones negativas, pero constante, 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 24-7, 24-7, 365 días del año, 24-7, el 80% de los mexicanos están generando emociones y sentimientos negativos pues es, es el caldo de cultivo perfecto para que estas entidades entren en acciones, ¿en qué vamos a hacer? bueno, pues aquí en México, pues sí o no que otro mexicanito cuentan con armas de fuego no como en Estados Unidos, en México vamos a lanzar más suicidios y en Estados Unidos vamos a manipularlos más para que vayan a matar en las escuelas, en las iglesias en los centros comerciales, en wherever you want y, y tan tan y ahí están Ahí están los resultados, ahí están las estadísticas, ahí están las cosas. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Qué crees que los motiva? ¿Crees que les falla algo en, las, en el cerebro? ¿Crees que la creación de Dios es imperfecta? No seas imbécil. No seas, no rayes en ese grado de imbecilidad. Es manipulación, es manipulación a nivel mental de, de entidades, de entidades, de seres extraterrestres malos, hostiles, que manipulan al ser humano para que se quite la vida o para que le quite la vida a otros. Y ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Nada más es cuestión de que busques tantitito en el internet. Tantitito, ¿eh? Grave. Muy grave. Este, ok, otra capacidad que tienen estas entidades, los, los extraterrestres malos, es demandar mensajes telepáticos y demandar visiones a los seres humanos. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, y no quiero que se malinterpreten mis palabras. Yo estoy convencido de que por lo menos, y me estoy, yendo, me estoy viendo un muy mesurado, de verdad, en un intento de no quitarle mérito a las desveladas que te pusieron mis colegas psiquiatras y terapeutas para no dejarlos en ridículo. Por lo menos el 50% de los casos totales registrados de esquizofrenia, de, 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 de estas situaciones, de estas este, condiciones en las cuales el paciente, el humano, escucha voces que aparentemente no existen, el humano escucha, ve cosas que aparentemente no existen. Bueno, pues hay entidades, hay seres extraterrestres malos que tienen la capacidad de mandar mensajes telepáticos. Hay seres extraterrestres malos que tienen la capacidad de inducir visiones de cosas que no existen. Y esta situación en la raza humana se entiende como una condición mental terrible, esquizofrénico, con condición esquizoide, electroshocks, medicina, ya su vida está fregada, su vida está jodida de por vida, ya es un loco, ya al carajo. Yo creo que son más locos los que gobiernan al mundo, yo creo que es más loco el hijo de sexo servidora que se atreve a invertir millones y millones y trillones de dólares en armamento, sabiendo que hay millones de personas muriendo de hambre en el mundo. Yo creo que esos hijos de perra realmente son los locos. Y lo dijo, lo dijo John Lennon, y muchos dicen que esa fue la declaración que, que firmó su sentencia de muerte, lo dijo John Lennon, que este mundo está gobernado por, por locos por gente que está mal de sus facultades. Para mí un loco son esos desgraciados hijos de sexo servidora que invierten trillones y trillones de dólares en armamento sabiendo que hay millones de personas en el mundo muriendo de hambre. Sin embargo, estos que ven y escuchan según cosas que no existen, están recluidos en manicomios, porque así se llaman. Y los otros, que sí, verdaderamente están locos, verdaderamente están desquiciados, verdaderamente tienen una falla en sus facultades mentales, ¡gobiernan el mundo! Bella, bella. Bella realidad, ¿eh? Fella, Terrible, terrible. Repito, todas estas situaciones, de todas estas, hay muchísimas más, hay muchísimas más capacidades, muchísimas más formas de manipular, de controlar, de hacerse presentes, eh, de influir en la raza humana, muchísimas más situaciones. De estas que te comparto en, este, en esta transmisión que te acabo de compartir, repito, de todas, de todas, tengo evidencia. Por cada una de ellas puedo meter las manos al fuego y decirte que son reales y de por lo menos la mitad, las he podido comprobar en mi propia persona. En la desaparición de niños en el mundo. Sí, hay sectas, hay logias, hay grupos de locos. No tiene otra palabra, no tiene otra definición, hay grupo de locos que al creerse, sentir estas estos entidades, o al, creer, al querer agradar a estas mismas entidades que se deleitan con el dolor, el sufrimiento humano y con la sangre humana, pues hacen rituales, se roban niños, pero no la cantidad de los niños que desaparecen. Y estoy hablando de desaparecer como si fuera un acto de magia plim, y nunca más, nunca, nunca más en ninguna parte del mundo se vuelve a ver a esa criatura. Muchos niños que desaparecen, realmente se los llevan entidades extraterrestres. Para educarlos, para criarlos, para agarrarlos de esclavos, para obtener de ellos este, sangre. Los casos que les comenté al inicio, de hecho, hay, hay una investigación especial en un artículo que yo tengo, eh, que, que escribió el maestro Freicedo. Este, de, este, de esto que sucedió ahí en, en Querétaro en los años setentas niños recién nacidos muchos niñitos recién nacidos que fueron eh, robados fueron separados, fueron abducidos de sus familias, de sus casas les chupaban la sangre y los regresaban a sus cunas en este caso ahí en Querétaro los regresaban a sus cunitas pero en la mayoría de los casos nadie sabe en dónde quedan los niños. Tú tienes una idea de cuántos menores de cuatro años, ojo, fijen su atención en ese rango de edad. ¿Tienen idea de cuántos menores de cuatro años desaparecen anualmente en México? No en el mundo, ¿eh? Párale de contar. En México. No tienes ni idea. Son miles, miles y nadie los vuelve a ver. Son vampiros sin Ancasti. Hay energías muy sutiles que la sangre desprende. La sangre es una entidad viva. No vamos lejos, ya lo dije, ya lo hablamos. El agua, y bueno ahí están los experimentos del doctor este Emoto. El agua es un ser vivo. El agua es un ser con vida, es un ser vivo, la sangre aún más. Y la sangre desprende unas energías muy sutiles, agradables y vitales para la existencia de esas entidades. Por eso siempre a lo largo de la Biblia vemos que piden sacrificios de animales vemos que piden sacrificios humanos, por eso vemos a lo largo de las diversas culturas antiguas, los aztecas que les exigían sacrificios, que corriera la sangre, era importante que la sangre corriera, que bajara por los escalones, que se hicieran ríos de sangre de esos animales sacrificados, degollados, este, o de esos humanos este, sacrificados, degollados también, que la sangre corriera. Era importante porque esa sangre para estos dioses, para estas entidades malignas, estos extraterrestres hostiles, es, es importantísima, es vital. Los, los, los vigoriza, los llena de, de vida. No es coincidencia. Por eso también se les dijo a los judíos, esta es una mitzvot, una, una de las una, mitzvah, una de los mitzvot, este, que... De, en el consumo, por ejemplo, eh, al consumir tu carne, te dicen que no que, la, que no consumas la sangre. O sea, tú puedes comer carne de la vaca, por ejemplo, del, del borrego, del becerro, de lo que quieras. Bueno, no, del, según del cerdo, no. Tú puedes consumir la carne, pero la sangre, y eso viene en la Biblia, la sangre la debes de dejar correr cual agua, cual agua en, el, en, en el suelo. Porque la sangre era para esos dioses. Y entonces los judíos lo que haces, como judío, cuando comes carne... Eh, tú tiendes, bueno, lo que hacen las, las mamás judías cuando cocinan es coser toda la carne, o sea, tienes los cachos, los bisteces, no los asas o así, no, 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 tú los coces, toda la carne, este kosher, para el consumo del pueblo judío, este, se tiene que coser previamente en agua, a mí, a mí no me gusta, Sabe un, da un sabor horrible, ok, pero ahí queda, entonces, por eso, por eso también la sangre, la sangre siempre está muy presente, la sangre, por eso se han, se han generado, esto ya tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, nunca está de más dar más información y ya lo hemos platicado, por eso hay tantísimas restricciones, por eso hay tantísimos tabús, por eso hay tantísimas estupideces rondando eh, en el entorno del tema de la menstruación femenina. Lo he dicho. Ya, ya, ahorita lo acabo de aclarar. La sangre contiene unas energías vitales, unas energías que pueden ser aprovechadas. La sangre contiene nutrientes poderosísimos. Poderosísimos. No tienes tu idea. No tienen idea. La sangre es de los elementos, de las sustancias más importantes, más valiosas dentro del universo conocido y la sangre humana más entonces se han generado muchos mitos muchos tabús alrededor de la sangre y por ahí se tiene la creencia estúpida y te dicen no, no, no es que cuando la mujer está menstruando no debe de tener relaciones sexuales ¿por qué no? porque en un inicio estas entidades, estos seres extraterrestres que se hacían pasar por dioses, llámale este Osiris, llámale Wishilopostli, llámale Quetzalcóatl, llámale Yahvé, llámale como tú quieras y mandes. Lo, el nombre que tú quieras, el dios antiguo que tú quieras, e incluso moderno. Ok. Estas entidades, esa sangre, esa sangre que periódicamente que Bueno, no, no, no propiamente sangre, nada más, pero bueno, el producto ajá, que se genera a partir de la menstruación en las mujeres, este esa era directamente propiedad de esos dioses. decía no, 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 momento, 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 momento. Lo que les escurre de entre las piernas a las damas es para nosotros, los dioses. Así que cuidado. Entonces, si tu esposo, tu novio, tu pareja o tu galán llegaba y mete ahí su cuchara y hacía una embarrada, y decía, no, no, ya no, 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 así, no, no. le sabe igual, no le, no sé, no tenía el mismo sabor. Sí, o sea, no querían que se, o sea, querían el producto inmaculado, querían el producto puro, querían el producto eh, menstrual, este, así limpio. Llega tu pareja y eyacula y ya se va a hacer una cochinero. Entonces se estableció y se dijo, se estableció y se dijo. Durante la menstruación de la mujer quedan estrictamente prohibidas las relaciones sexuales. Porque lo que le escurre de entre las piernas, así decía, ¿eh? lo que les escurre de entre las piernas es propiedad de los dioses. Y tanto maldito tabú que ha habido. Y ahora les pregunto a las damas y bueno, igual los caballeros lo, lo saben. Ese producto increíblemente poderoso, ese producto increíblemente nutritivo que es capaz de despertar la chispa y mantener la chispa de la vida, la chispa divina en un ser nuevo, ¿dónde termina cada mes? En la basura. En la basura. <ríe> Así es, mis queriditos. Así es. Qué grave, qué grave. Ya lo he dicho. Eh, lo, que se debí, lo que se debía de hacer es todas las mujeres bajo el ciclo lunar, bajo la influencia del ciclo lunar, todas las mujeres del mundo mundial, todas las mujeres del mundo mundial mundero, Todas las mujeres del mundo debían de menstruar, de, de regir su ciclo menstrual al mismo tiempo. ¿Cuál relojito? Basándonos en los ciclos lunares. Basándonos en los ciclos lunares. Y ahorita es un despapalle. Ahorita es un desastre. Ahorita es un, es un relajo. Digo, do, es, bueno, luego, luego hablaremos de esto más a fondo. Pero así debiera de ser. Y entonces el producto obtenido... Debería de servir para, eh, para. Debería ser aprovechado. El producto de la menstruación debiera ser aprovechado. Debe ser aprovechado. No tiene que ver con ninguna, ninguna práctica oscura, no tiene que ver, no para nada. Simplemente son nutrientes. Simplemente son nutrientes. Que, que mes con mes terminan en la basura. ¿Por qué? Porque tú traes esa idea y entonces yo, yo le digo, ¿sabes qué? Es que pues tendrías que agarrar un pan bimbo y remojarlo en el producto menstrual y cada 28 días echarte tu sándwich, ¿no? Y, pues, o sea, muchos van a decir, no, no mames, ¿por qué? Porque ya estás programado, ya estás programada. Esa serie de paradigmas, esa serie de ideas estúpidas, esa serie de ideas... Este, limitantes que traes en tu mente En tu cabecita, dices no mames, que asco ¿no? O sea, no, no manches, o sea, guácala o sea... Bueno, los, los, los dioses Estas entidades, estos seres, estos Anunnaki Llevan haciéndolo por miles De años y siguen, siguen con vida <risa> Ay, qué cosas, ¿verdad? Así es Así es, y mientras Sea de humano, no hay ningún problema Malo, malo, eh, la transgresión Este... Este, de, de, de especie malo. La, la, la. Eso está muy enfermo. O sea, que el ser humano consumiera el producto menstrual de las vacas. Eso está súper enfermo. Del mismo modo que es súper enfermo consumir la leche materna de las vacas. Que los humanos consuman leche de vaca. Eso es una, una cuestión súper enferma. Es una cuestión súper perversa. El ser humano tiene que consumir leche de, de humano. Entonces, si tu esposa está lactando, tu hermana, o tu amiga, pues pídele que te sirva un vasito y te la tomas con una concha. Son muchas cosas a las cuales estás tú acostumbrado, a las cuales tú estás acostumbrada. Son muchas cosas que te resultan este, grotescas. Son muchas cosas que te resultan incluso en un... Eh, Rayan en un insulto, rayan en, en algo desagradable y no, no tiene que ser así. Simplemente es la idea que tú ya te hiciste, es la idea que te han inculcado. ¿no? Todo aquello que está prohibido para los hombres es es, 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 conlleva un beneficio para esos dioses. Cuando hablo de esos dioses es de esos que se hicieron pasar por dioses en la antigüedad. Ya ve, ya dije, este, Quetzalcoatl y, y toda esa bola de los dioses egipcios y toda, los sumerios, toda esa bola de, de ojetes que no son más que extraterrestres malos, extraterrestres parásitos, extraterrestres de nivel evolutivo muy bajo, con acceso a tecnologías increíbles, pero son parásitos, son como las rémoras del tiburón. Son como parásitos intestinales, tienen la necesidad y dependen de otras entidades, en este caso de los humanos, para mantenerse con vida. Para que te des idea del nivel evolutivo que tienen y del verdadero peligro que representan. Y ellos lo saben, por eso se mantienen ocultos. En fin... Tenemos que reestructurar todo, el, todo en el humano. No todo, Lua, no todo. Bueno, pero poco a poquito. Prefiero leche de alpiste. ¿Está prohibida la infidelidad? ¿Está prohibida la infidelidad? ¿Eh, ¿Sí? ¿Está prohibida la infidelidad? Mira, para los dioses, esto, esto está... Ah, bueno, les tengo una recomendación buenísima. Buenísima. Ah, bueno, miren, voy a poner un comercial. No se me vayan. Háblenle a su ex. Inviten a más gente. Este, Ahorita no tengo yo problema en quedarme un, un ratito más. Voy a ponerles el comercial... ¿Por qué? Porque voy a, a ir aquí, lo tengo aquí afuera en la bodega, en la bodeguita que tengo. Entonces eh, voy a ir por, por un libro. Les voy a hacer una, hace mucho que no les recomiendo un libro. Voy a ir por un libro. No se me vayan. Tranquilos, les voy a poner el comercialito. Ya saben, dura un minutito. Voy corriendo. Voy a llegar escupiendo el hígado, pero no importa. Saludos. Si está, si está conectada Camila, me pidió que le mandara saludos. Camila, te mando un besote y un saludo. Muy, muy caluroso. A pesar de que tengas piojos. No importa. Permítame tantito, no se me vayan.
0: paz, luz
2: Llegué justo a tiempo. Déjenme poner los audífonos. Ah, está raro hoy, ¿no? Soy un maniquí biológico en Ancasti. ¿Te diste cuenta? Y por ello te has ganado un premio. Te has ganado el libro del modelo perfecto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no tengo para regalar. Ahorita este es mío. Este es el mío. No dice Rocket, dice Pocket. Voy por un beso vampiresco. El modelo perfecto Pocket. Pocket. Pocket de bolsillo, chiquito. Está chiquito el libro. Está práctico. Trae lo mismo que el libro grande. 153 páginas de acción y emoción continuas. Ok, pero este no es el libro que les iba a recomendar. Ah, miren, Ok, ahorita quién dijo, creo que fue Slap Spider Freak. La infidelidad, y les dije, y les repito, y vamos a aterrizarlo, y bueno, vamos a, a tratar de, 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 si se pueden resolver dudas al respecto, de hacerlo. ¿Por qué no? Ah, espérenme, déjenme retomar el aire. Fui lejos, ¿eh? Tengo que subir escaleras. <risa> espérenme. Uh... Tengo que habilitar aquí algo en, el, en la computadora. Si no, se va a cortar la transmisión. Permítanme tantito. Ok. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Ay. Eh, aquí está. Ya, este, de pronto me sale un mensajito aquí este en la computadora, entonces tengo que atenderlo porque si no se me va a cortar la transmisión y bueno, va a ser muy de muy mal gusto que pase eso. Ok. Ok, ajá. Ok. Ah. Ok. Ya, ya está, perdón, disculpen ustedes eh, Habilitar la otra cámara a Habilitar la otra cámara, ahí estoy Ok, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Miren, eh, lo dije, lo dije a partir de algo que, que, que también que dijo esta Spider Freak Todo aquello que está prohibido para el ser humano Resulta, eh, conlleva un beneficio para estos dioses Para estos que se hacen pasar por dioses para, esta, para estos extraterrestres malos, para estos extraterrestres hostiles que gobiernan, que dominan y que esclavizan a la raza humana, todo aquello que prohíben en los seres humanos resulta en un beneficio para ellos. Entonces, repito, las, mitzvots, las mitzvot son las, los, los verdaderos y originales mandamientos escritos por Yahvé, por esta entidad maligna, entiéndase esta entidad quien entiéndase... Enlil Enlil, este, que bueno, que, que lamentablemente este, confundió y lamentablemente este, mintió a nuestros hermanos eh, del pueblo hebreo y se hizo pasar por llave. Y bueno, pues ahí está todo lo que ha pasado. ¿no? Entonces, para estas entidades. Eh, eh, los mandamientos son 630 y tantos. Los originales, los mitzvot, los los, a los que se apega el pueblo judío. Los judíos ultraortodoxos y los judíos de hueso colorado tienen que atender 630 y tantas mitzvot. Mandamientos. Eh, los, los, los cristianos y los católicos son 10 ¿no? Ya con eso ya, ya cumpliste. <ríe> 10 mandamientos y ya con eso ya cumpliste. Los judíos no. Los judíos son 630 treinta y tantas. Este... Entre esas está precisamente eso que les comenté de la sangre. Puedes consumir la carne, pero no la sangre. Y hay un montón de meat spot. Hay aquella que tiene que ver con la menstruación de la mujer. Hay aquella que tiene que ver, que tienes que hacer con las vísceras de los animales. Porque no nada más es, es las, la sangre en los humanos y en, las, en los animales, sino que también ciertas vísceras. Mira, ok, Vamos a eso. ¿Qué tenía que ver esto con el libro? Son tantos temas. De pronto, de verdad, me hace falta lengua, me hace falta saliva, me hace falta tiempo y me hace falta más espacios, de verdad, para poder compartir todo esto. La infidelidad se ha establecido, pero a rajatabla. Los seres humanos no deben ser infieles. No debes ser infiel. No debes de andar de pompifácil. <risa> Qué complicado. No debes de andar de pompifácil, ni de... no suena feo, fácil. No debes de andar de fácil. no debes de andar ahí jugando a tener la moral distraída. No, nada de infidelidades. Te voy a explicar por qué. En ese entonces los dioses, ya a la fecha pasa, por favor, conocemos a la perfección lo que son los incubos, lo que son los sucubos. Lo sabes, lo sabemos, lo vivimos, lo padecemos. Existe, y hace tres días acabo de atender un caso gravísimo de estas entidades ok, no viene al caso eh, entonces desde uf, desde la antigüedad desde los egipcios, desde los sumerios desde, eh, desde que eh, los tiempos de, de los textos bíblicos, se hablaba de que estos dioses de que estas entidades malignas, estos extraterrestres malos, porque son extraterrestres, hay que decirlo son aliens, son extraterrestres estos extraterrestres siempre les ha llamado la atención las mujeres humanas, siempre, no los culpo, <ríe> con todo respeto no los culpo. Entonces a estos seres, a estos seres extraterrestres malos siempre les ha llamado la atención la mujer humana físicamente el cuerpo de las mujeres humanas, su aroma, su piel, todo, todo lo que involucre a nivel físico, a nivel erótico, a nivel sexual, la mujer humana, les ha llamado increíblemente la atención a estos dioses. A estos dioses se les da muchos nombres. Uno de estos nombres... Ok, bueno... Y se habla mucho, hay muchos textos prohibidos por la iglesia católica, prohibidos por el Vaticano, súper prohibidos por la, por, una, por la rama más grande y este del catolicismo, del cristianismo. Pero hay escritos en donde se describe a la perfección cómo estos seres que en la Biblia llaman, o bueno, en los textos bíblicos los llaman ángeles o ángeles caídos, mis testículos. No. Son extraterrestres malos que se hacen pasar por buenos o en el peor de los casos dicen que son dioses. Entonces, siempre han sentido una atracción sexual y física por las mujeres humanas. Repito, no los culpo. No los justifico, pero no los culpo. Entonces, lo que hacían estos seres es hacerse presentes físicamente, copular, violar a las mujeres humanas, y tener hijos con ellas. Pero estos seres, estos dioses, estos ángeles caídos, estos extraterrestres malos que violaban a las mujeres humanas, son muy especiales, son muy asquerosos, tienden mucho a, a sentir rechazo. Entonces decían, ok, esta Juanita, Juanita está bien sabrosa, está caderona, está, no sé, está, tiene, tiene unas boobies sabrosas, yo qué sé. Juanita está de lujo, está sabrosa, está casada, ok. Bueno, está casada, bueno, pero pues nada más tiene sexo con su esposo, pues más es un tipo, pues órale. Pero si Juanita le daba vuelo a la hilacha y a Juanita se la desayunaban y se la, cena se la cenaban varios tipos, eso generaba en estos dioses, en estos extraterrestres, asco, es decir, guacalao De ahí viene también todo el tabú de la... De la... De la virginidad, de la virginidad y de denigrar de por, por, por conducta, porque el ser humano es especialista en, en copiar conductas de estos semidioses y el ser humano no tiene ni idea de por qué, ni de dónde, ni cómo, pero el ser humano es tan idiota y tan borriguito que copia todo esto, entonces estos dioses sean guacala o sea, esta mujer está muy sabrosa, está súper, súper bien de cuerpo, está súper guapa, pero guácala, o sea, no juegues, o sea, en la mañana se desayunó a dos tipos y en la noche se cenó a tres y así diario, no, qué asco es la manera de pensar de estos dioses y por eso dijeron, a ver a ver, si estás sabrosa y estás casada, tienes prohibido tener relaciones sexuales con alguien más súper pues prohibido en caso de que te nos antojes por lo menos tenemos la certeza de que nomás te revuelcas con uno no sé si me explico, no sé si me entiendo. En todas las prohibiciones que estos dioses o estos extraterrestres malos o estos ángeles caídos le imponían a la raza humana, en todas esas prohibiciones ellos llevaban ganancia de por medio. ¿Qué tenía que ver eso con el libro que les iba a comentar? Hablo 2018, pero por su pollo. ¿Qué tenía que ver todo esto con el, con el libro que les iba a recomendar? Ok, aquí está el libro. Exactamente, mover el atole con diferente pala no es algo que les resulte muy grato a esos seres extraterrestres malos que se han hecho pasar por dioses y que muchos se las han creído. La recomendación, el libro que les recomiendo, donde habla explícitamente de esto. Dice, wow, dices, no manches. Y este libro está prohibido por, la, por, la, por, la, por el Vaticano. Este libro está ahí prohibido por las autoridades de la Iglesia Católica. Exactamente. El libro de Enoch. Enoch. Cuidado, cuidado. Libro prohibido. Cuidado. Libro con un contenido altamente peligroso. Libro harto peligroso. Repito. Y que está prohibido. Por la iglesia católica. Miren, miren a quién tenemos. AMLO 2018. AMLO, I love you. <ríe> love. Yo soy un, un AMLOver. Me declaro AMLOver. <ríe> Bienvenido, AMLO. Ya sabes, cuentas con mi voto. Ahí está. El libro de Enoch. Aquí en el libro de Enoch, esto que estábamos comentando de cómo los dioses o estos extraterrestres malos se hacen presentes a nivel físico y copulan, tienen sexo con nuestras mujeres humanas, con las mujeres humanas. Y digo nuestras porque también, yo, yo estoy aquí igual. ¿Qué les pasa? Entonces trata de eso, Vane. Son textos del, de son, son textos bíblicos, pero que fueron prohibidos por la iglesia católica. Y entonces aquí en el libro de Nock. Nos están hablando de cómo bajaban estos, estos supuestos ángeles caídos. ¡Ojo! Son extraterrestres malos, ya les estoy diciendo. Dice, y todos los hijos... de Habla de cosas tremendas, ¿eh? Aquí saca la naturaleza este dios, este, este dios extraterrestre Anunnaki que se hizo pasar por Dios creador, o sea, pobre, pobre diablo. Que pasar por Dios creador? Aquí habla directamente así y, y muestra su desprecio más absoluto hacia, hacia la raza humana, muestra un desprecio absoluto hacia la raza humana, hacia la raza humana. Cuando se entera que estos extraterrestres malos, eh, Enki, Enki era el jefe, el jefe Anunnaki, el jefe Anunnaki que estaba hasta arriba, así el Don Cacahuate, se entera que estos extraterrestres bajaron y se... Y se desayunaron a las mujeres humanas, dije, eh, eh, les dijo, guácala, dijo, no manches, ¿cómo se embarraron? ¿Cómo se involucraron con esas porquerías? Y con ese desprecio habla en el libro, ¿eh? y así bien este, escrito. O sea, considera, consideraban y consideran a la raza humana menos que basura. Y les dijo, les estoy yo comentando a como, <risa> como yo me acuerdo, no estoy hablando, diciendo textual, estaba buscando la cita, pero bueno, va a estar medio complicado. Entonces les dijo, no puede ser, dice, fornicaron con esa porquería de, de, de que se llaman mujeres humanas, guácala, no, 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 llegaron muy bajo y los castigó y les impuso castigos este, de, de, de cuando estos extraterrestres copulan con estas mujeres humanas, pues nacieron los gigantes, los Nefilín, conocidos como Nefilín, y bueno, fue un des... Papá, fue un desastre ahí. Ya había muchísimas razas conviviendo eh, aquí en el planeta Tierra. Los, los humanos, los híbridos, los, los, estos, los semidioses, los extraterrestres malos, los nefilín, los gigantes. Entonces lo que, hizo, lo que hicieron en esa zona del mundo. ¿eh? Acá en América fue otro rollo. En esa zona del mundo. Entonces lo que hicieron fue mandar un diluvio para acabar con todo ese desastre. Tan, tan. Así es Dios, ¿no? Ese Dios. Qué fuerte. Entonces vale mucho la pena. De verdad, de verdad yo sé que muchos tal vez no tengan el hábito de la lectura. Estaba buscando la cita para leérselas textual. Para leérselas textual. Este, y guau, wow, o sea, sí, de verdad habla con ese, con ese desprecio de la raza humana uh, de la raza humana, sí, decía así y por eso los castigó, por eso el, el jefe de los extraterrestres malos entiéndase, llamado eh, Enlil este dios Anunnaki que es el mismo que aparece en las tablas sumerias, que es el mismo que hizo pasar por Yahweh Allá con, con el pueblo hebreo en esos tiempos, pues los, los castigó. Los castigó. Y todo este, todos estos extraterrestres malos que copularon con las mujeres humanas. Este, pues tenían nombres muy conocidos para ustedes. Muy conocidos para ustedes. Y ya lo he dicho. La terminación EL EL en nombre de ciertos seres o de ciertas entidades, habla de que esas entidades están al servicio de este extraterrestre malo mayor, de Enlil. Yo me voy con mucho cuidado. Yo lo he dicho, los ángeles existen. No, nadie me tiene que convencer de ello y nadie me va a, a, a convencer de lo contrario. Los ángeles, ese ejército de seres de luz hermosos, Super evolucionados, creados por Dios, existen y me consta. Y he tenido incluso contacto con ellos y con los míos. Existen. Pero, si ya hablamos de, estos, de estas entidades y les ponemos nombres que terminen con EL, a mí, me pone a pensar mucho. Les voy a comentar uno de los nombres que aparecen en el libro de Enoch, de Enoch. Uno de los nombres de estos extraterrestres malos que se desayunaron a nuestras preciosas mujeres humanas. Algunos de sus nombres. Igual les llegan a recordar a alguienes. Sus nombres eran Ramael, Cocabel, Daniel, Sequiel, Barakel, Asael, Matrael, Ananel, Satoel, Zahariel, Sa Tamuiel, Yomiel, entre otros, eh, hay que irnos con cuidado. Hay que irnos con cuidado. Los ángeles existen, este ejército de seres luminosos, increíblemente poderosos, que están al cuidado de la raza humana, están para guiarte, están para, sirven como tu conciencia. Ya deja de chupar, ya deja la cerveza, Vanessa, van y si deja la chela, ya que sirven como nuestra conciencia, incluso que llegan a obrar milagros salvándole la vida a seres humanos de pronto. En serio, existen los videos, hay gente, hay testimonios. Yo mismo he sido víctima, no víctima, no, ¿cómo se dice? Testigo. Yo mismo he vivido esos milagros en mi, en mi propia persona. Y bueno, beso y, y todo el agradecimiento y ellos lo saben. Existen los ángeles. Pero ya si me hablas de ángeles y de jerarquías angelicales y les pones nombres que terminen con EL, pues de acuerdo a todo lo que yo sé, de acuerdo a todo lo que he estudiado, de acuerdo a todo lo que he leído y de acuerdo a todo lo que he vivido, a mí me dan mucha desconfianza esos seres. Muchísima. Y más si en esas imágenes de estos seres, y ya lo dije, ya lo mencioné en alguna transmisión con ustedes, Aparece uno de estos seres de nombre con terminación EL con una espada en la mano a punto de cortarle la cabeza a un ser que tiene ya este, dominado en el suelo. Y dices, Esto es una imagen grotesca, eso es violencia, eso es, 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 ¿qué es eso? Es miedo, es violencia, es mal, es la muestra del mal más puro. Es la muestra del mal más puro. Entonces, y eso viene aquí en el libro de, de Noh. Si eres inteligente tantitito, si tienes dos deditos de frente y lees el libro de Noh, te vas a quedar no mami blue. No mami blue, de verdad. Es decir, oye, a ver, ¿qué onda? Pues estos nombres me remontan a los nombres de... No lo sé, no lo sé. Eh, hemos sido tan manipulados, hemos sido tan los medios, la religión este todo, todo, todo ha sido manipulado en todo nos han mentido nos han este, engañado con conceptos errados, nos han este tantas cosas ya no sé, o sea, yo, yo, yo comento y, y cada quien es libre de, de creer y de pensar lo que quiera pero yo te comparto de verdad lo que yo he a las conclusiones que yo he llegado y bueno no voy a dar nombres. Te voy a mostrar la imagen. Y ya la había mostrado. Y como esta no es el único ser de nombre que termina con EL. O sea, esto no es de luz. Un ser supuestamente bueno. Un ser supuestamente de luz. Un ser supuestamente en contacto directo con Dios Padre, Fuente. Todo el amor. Y toda la misericordia... ¡No puede no un puede ser de estos andar haciéndole al mamón con una espada! A punto de darle una estocada final a, a un ser... Sea el que sea, no importa si este mismo ser sea Lucifer o Saddam Hussein o George Bush o David Rockefeller... ¡No importa! ¡Eres un ser de luz! ¡Suelta la espada! ¡Levanta tu patita y... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé si entienden mi, mi punto. Y puntos, o sea, estas, este tipo de conclusiones que dices, a ver, entonces, todo lo que me han dicho de estos seres, de estos, porque este es uno de, de ellos, todo lo que me han dicho de estos tipos es mentira y estos tipos están al servicio directo de en Lil? O sea, ese extraterrestre malo que es el que gobierna y esclaviza a la raza humana? ¿Es lo que me estás diciendo, Enrique? ¿Qué crees? Yo no escribí el libro de Enoch. Lo juro, lo juro por mi padre creador, que yo no escribí el libro de Enoch. Ni muchísimos otros textos. Yo no escribí las tablas sumerias. Para nada. Yo no dibujé los códices en las pirámides de Teotihuacán. Yo no hice los... Se me olvidó. La, la evidencia gráfica en, en la pirámide que está abajo del castillo de Chapultepec. Yo no fui. Yo no fui y todo, todo esto apunta y todo esto te da, repito, para aquellos que tengan dos deditos de frente, el mal no se ataca, el mal no se ataca, lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio y no lo voy a repetir las veces necesarias, ya sea en libros, ya sea en artículos, ya sea en programas de radio, ya sea en mis transmisiones, el mal nunca se ataca de frente, lo peor, lo peor, la peor decisión que puedes hacer es tú combatir algo de frente. Es absurdo, es estúpido. He dado el ejemplo. Yo en mi cuarto, ahí en donde vivo, en mi gran departamento, en mi departamento, tuve en algún momento este, plaga de arañas y aventaba, aventaba DDT, aventaba insecticida limpiaba, cambiaba todo, movía los muebles o volvía a aventar insecticida y no se acababa, y no se acababa y no se acababa, ¿Qué era la estupidez que estaba yo cometiendo combatir el problema de manera directa se los he dicho, se los comparto, se los digo nunca hagan eso, nunca en sus vidas, mi hijo es drogadicto, Enrique, ¿qué hago? no lo combatas a él no combatas el vicio, combate las condiciones externas la manera en que acabé con la plaga de arañas, ya se los he platicado, es lo que hice fue acabar con los grillos. Porque los grillos son el alimento de las arañas. En cuanto yo acabé con la población de grillos, de mosquitos y de moscas, nunca he vuelto a ver una araña en mi cuarto. Nunca. ¿Se entiende? Sin embargo, en este mundo, en esta matrix, te obligan a enfocarte en el problema. Por eso están las matemáticas. Dice, ahí está el problema, resuélvelo. Es que no tienes que resolverlo de manera directa. Del mismo modo se los platiqué cuando hice la demostración, que bueno, no debía haberla hecho ya. Ya, lo, ya me quedó en claro y ya me metieron mi regañada. Cuando hice la demostración de que, de que movimos la cajita de, de cerillos, digo porque también algunos de ustedes me ayudaron y lo digo en serio. Cuando pudimos mover a nivel telequinesis la cajita de cerillos aquí en el programa, lo hicimos y ahí está la, la, el programa, no lo borré, ahí está. Si quieres verlo, búscalo. Se llama telequinesis. Cuando movimos la cajita de cerillos sin tocarla, lo último que debes hacer es enfocarte en la cajita de cerillos. Cuando tú quieres practicar la telequinesis o cuando tú quieres iniciarte en, es, en, es, en, esos, en esas habilidades, siempre es el mismo error. Se concentran en la cajita y, y como que se imaginan que le van a salir patitas a la cajita de pronto y va a empezar a moverse. No, tienes que fijarte en todo lo que rodea la caja, las condiciones, todo lo que hay, las energías, el aire... Eh, eh, todo, todo lo que hay rodeando a la cajita, porque esos elementos son los que van a mover la caja. Pero eres tan tonto, eres tan cerrado y eres tan tienes tan poca idea que tú te concentres en la caja y te la quedas viendo así como que... No, si sí, no. Nunca la vas a mover. Nunca. Te van a agarrar ahí los 95 años y nunca la vas a mover. Entonces, esto no es de bien. Esto no es combatir el mal. Esto no... Uh -uh. No, esto yo lo veo y me da miedo. Estas imágenes yo las veía de niño. Estas imágenes... ¡No, no te vayas, Vane! No, si Vane se va, corto la transmisión. Este Hago hago la aclaración. Hago el llamado. Si Vane se va, corto la transmisión. Vane a la una. Vane a las dos. Vane a las tres. No, no es cierto. Apúrale, Bane. Este. Yo veía estas imágenes de niño. Repito. Eh. Yo veía estas imágenes de niño. Y yo me. Yo, yo, a mí me daba miedo. Yo moría de miedo al ver estas imágenes. Oye, qué, qué violento. Oye, pues si ese es el ángel que se supone que, 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 es, que es cuatacho de nuestro de, de Dios, se supone. Si ese es el ángel que está ahí cercano a Dios y que le da la mano y se echan sus partidas de dominó y que entiende a la perfección lo que es el amor, el perdón, la misericordia y, y se está agarrando a, a trancazos a ese pobre que tiene ahí en el suelo ya... Y le va a dar la estocada final. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿tenemos a dos Vanesas? Tenemos a dos Vanesas. A ver, Banebaxi, Banebaxi, que levante la mano. Aquí está Banebaxi, ahí está, levantando la mano. Bien, Banebaxi. ¿Y la otra Vanessa quién es? Bienvenida, Vanessa número 2 ¿cuál sería la resolución? Si a mí no me dan trabajo por ser mujer, ¿cuál sería la resolución? Uh, que no te dan trabajo por ser mujer. No, lo que pasa es que estás aspirando a un trabajo que es propio para los hombres, dentro de este Matrix, dentro de esta Matrix. No es que no te den trabajo porque no sabes, porque te aseguro que si vas a pedir trabajo de cocinera a una fonda, te lo dan sin pensarlo dos veces. Tal vez lo que quieres hacer es este, usurpar, o estoy hablando dentro de, entiéndeme, por favor, no es mi punto de vista, estoy hablando dentro de lo que es este mundo, esta matrix, esta, este sistema, esta sociedad, entonces tal vez lo que quieres tú es usurpar un puesto de trabajo propio para un hombre, Y cuidado, es normal, no, no, quiere, no quiere decir que no tengas la capacidad, no quiere decir que no te lo merezcas, no quiere decir que no sea que no vayas a, a destacar y a desempeñarte increíblemente bien en ese trabajo. Simplemente tenemos que entender cómo funciona el mundo y a medida que entendemos cómo funciona el sistema, cómo funciona esta Matrix, esa es, es la medida en que nos va a afectar menos. Entiende, entiende de verdad que tú tienes la capacidad, de, eres un ser increíblemente poderoso, eres un ser increíblemente capaz. Lamentablemente en este mundo manipulado, del mismo modo, igual yo siendo maestro, y, y estaba, tal vez está mal que lo diga yo. Sí está mal que lo diga yo, pero no estoy alejándome de la verdad. Soy una persona increíblemente hábil en, en los idiomas, increíblemente hábil, y también en, en la capacidad, en la capacidad de enseñar los idiomas, no nomás en entenderlo, hablarlo y escribir, no, en transmitirlo, en enseñarlo. Y aún así, por mi manera de pensar, represento un problema y represento un peligro para las escuelas. En el momento en que yo incito a los alumnos a libre pensamiento. no, no, este es un revoltoso, este es un izquierdista, este está lo hablará muy bien y enseñará muy bien, pero al carajo. Entonces, bueno, con el, con el pretexto que sea, igual me corren. En serio, increíble, increíble. Y, y teniendo, digo, porque también tengo este. ¿qué se, ¿Qué se llamará? La carrera técnica, vamos a llamarlo así. Sí, o sea, tengo papeles que me avalan como profesor este, en idiomas, en dos idiomas. Entonces, y aún así, y tengo pues, este, todos los papeles que quieras y mandes de dos o tres escuelas, del Anglo, de Berlitz, de todos los rangos pedorros que se pueden alcanzar al estudiar un idioma. Digo, y ahí están, ahí están muy bien. Entonces, y Klingon también hablo. Entonces, no te sientas mal. No te sientas mal, yo sé, eh, cada uno sabemos nuestras capacidades. Simplemente, eso, eso es también parte de mi intención. Que este mundo deje de afectarte. Que este mundo deje de hacerte daño. Yo sé que entre ustedes hay personas, hay seres, ya no me atrevo a, a llamarlos personas, pero siempre escogen hombres. Pues sí, porque los hombres son más dóciles. Los hombres son más fáciles de manejar. Una mujer es más rebelde. Es más respondona. La mujer es más intuitiva. Es normal, es parte de este mundo. Entiéndelo para que no te afecte. O sea, quiero que llegues a la conclusión de decir, ah, bueno, ya sé por qué no me dan el trabajo. Ya lo sé. Yo sé que entre ustedes hay seres increíblemente capaces. Seres con un valor... Espiritual, con un valor estelar, con un valor cósmico increíble, increíble. Y sin embargo, las condiciones de vida a las cuales esta, este sistema, esta Matrix y algunas entidades que han intervenido en tu vida, te han puesto situaciones familiares, te han puesto situaciones de vida, te han puesto situaciones laborales o, de, o escolares que te han generado frustración, que te han generado dolor, que te han generado... Eh, vacío que te han generado sentimientos muy feos, muy, muy malos y para eso estoy yo aquí y, y otros, otros, otros más para hacerte entender y retomes el verdadero valor que tienes, las verdaderas capacidades con las que cuentas, yo no estoy hablando que todos son seres estelares, yo no estoy hablando que todos te cuenten con esa conciencia cósmica no, 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 no. como ser humano como ser humano igual eres perfecto, eres increíblemente perfecto pero ya se te ha olvidado y si la matriz, este sistema te dice que eres tonto, te la crees y si te dice que eres tonto por ser mujer, te la crees y, te dice, y si te dice que eres tonto por no haber estudiado te la crees repito no hay gente más tonta, no hay gente más estúpida y no hay gente más enferma que los que gobiernan el mundo y son gobernantes, son presidentes, son gobernadores ocupan los grandes puestos de la política y los grandes puestos militares y son la gente más ignorante es la gente más enferma este mundo está al chueco, este mundo está al revés esta matrix no tiene sentido estaba platicando estaba platicando con alguien en la tarde. Vamos, eh, tal vez tenga tal vez esté un poquito fuera de contexto lo que les voy a platicar. Pero ahorita me acordé y re, la verdad nos va a ayudar a entender un poquito este mundo. De verdad, de verdad entiendan lo que estoy a punto de compartirles. Estaba platicando con una personita. Estaba platicando con una personita en la tarde y me dice, "Oye, es que la verificación vehicular es para controlar la contaminación del aire en las grandes ciudades la contaminación del aire la provoca la industria Emma hola hola Emma ¿cómo estás? Eh, ya, ya es muy tarde <ríe> si sí, sí eres tú si sí eres tú it is you la contaminación de las grandes ciudades principalmente es provocada por la industria. La contaminación... Dime, elua, y la contaminación de las grandes ciudades es generada en gran parte y esto nadie, lo va, nadie me va a creer. ¿eh? Va a decir, está loco. Por los aviones. Un avión te contamina lo mismo que 100 autos. Así. Un avión... O sea, por cada segundo que un avión está encendido, es como si estuvieran encendidos 100 autos. Y al menos aquí en la Ciudad de México, cada minuto está aterrizando y despegando uno. Ah, pero a los aviones nadie los toca. No, 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 la industria aeronáutica nadie la toca. Nunca me hagas eso. Los aviones son propiedad de los expresidentes. Los aviones son propiedad de sus grandes empresarios que están al servicio lamiendo las botas de los Illuminati directamente. Entonces, no, no, la industria aeronáutica, no. Son los autos. Los autos son los que contaminan. Los autos son los que contaminan. Vámonos contra los autos. Ok, una de las incongruencias más grandes. Pero peor aún, aquí viene la incongruencia más gigantesca, más, más gigantesca de todas. Por favor, te vas a reír. Para la gente que vive aquí en la Ciudad de México, para la gente que vive aquí en la Ciudad de México va a entender la magnitud de la incongruencia que estoy a punto de decir. Por favor, abran sus mentes. En la Ciudad de México se cuenta con un programa para combatir la contaminación. Un programa donde se, re se restringe el uso del auto particular donde se restringe el uso del auto particular. Entonces, tú si tienes un auto particular aquí en la Ciudad de México, un día no lo puedes usar y tampoco un fin de semana y así, por el estilo. Tienes que verificar tu auto, la verificación de gases contaminantes para ver que tu auto no esté contaminando más de lo que debe y esté funcionando adecuadamente. Perfecto, no hay problema, ok, okay es por nuestro bien. Nunca falta el mexicano tonto que lo cree y dice, está bien, está bien. Perfecto. Nos están cuidando el pulmón, nos están cuidando la salud. Perfecto. Ok. Pero... Aquí viene la incongruencia increíble. La incongruencia de tamaño jumbo. Pero en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Para estar cazando a los autos que contaminan. Existen... Unas patrullas, unos automóviles, unas patrullas. Y resulta que estas patrullas, aquí en la Ciudad de México, son de los autos más contaminantes que existen en el mundo. Así es. Los autos que se usan en la Ciudad de México para atrapar, para cazar y para de detectar a los carros que contaminan son patrullas del gobierno de la Ciudad de México y estos autos son los que más contaminan en el mundo. Son estos. Son Chargers. Dodge. Ocho cilindros, ocho cilindros, un auto de vigilancia ambiental, como podemos ver aquí, un auto para la vigilancia ambiental, un auto que se encarga de checar y de verificar que los otros autos no contaminen, es de los autos más contaminantes en el mundo. 8 cilindros. Un auto 8 cilindros. Charger. De la empresa Dodge. Increíble. Cierto. Este tipo de estupideces. Este tipo de incongruencias. Este tipo de... No, no, no sé cómo llamarlo. Este tipo de sinsentidos son los que te demuestran que esto que estamos viviendo no es real, es una matrix, es una realidad impuesta, es algo que, que no tiene sentido, que no tiene coherencia, que, por, que, que entre más le rasques y más lo trates de entender, te va, a lo único que vas a resultar, lo único que vas a provocar es darte risa, darte risa. Y si yo voy a tener una flotilla de patrullas que atrapen autos contaminantes, pues por lógica esta, esta, esta flotilla de patrullas van a ser autos eléctricos, supongo, ¿no? En mi mundo estúpido y desde el lugar de donde yo provengo, yo creo que todos pensarían lo mismo, pues son autos eléctricos y no contaminan y entonces estos cazan a los autos que contaminan. ¡No! <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! Deberían ser Teslas o Prius de perdida. Exactamente. Si ¿Sí entienden mi punto. Si ¿Sí lo entienden perfectamente. El gobierno no. El gobierno no. Si el churro no daña a nadie, ¿por qué lo bloquean? ¿Cuál churro? ¿De qué están hablando? ¿De qué churro hablas, Emma? ¿Ya están, Ya están quemando churros. ¿De qué están hablando? Por favor. Control. Ya es tarde, ya lo sé, ya es tarde, pero me levanto en dos horas. Ya no te duermas, Vané. Ya no te duermas. Pone el despertador ahí en dos horas. Este, Bueno, entonces de eso se trata, de verdad. Y es la invitación que yo siempre les hago a todos ustedes. A todos ustedes. En la medida que tengamos la capacidad de detectar las incongruencias, en este mundo, en la medida que tengas esa capacidad de detectar estos sinsentidos, es en la medida que te vas a ir librando de esta Matrix. Es la medida en que te vas a ir alejando de esta Matrix. Inténtenlo hacer. Ya pregunté de Cheuri. ¡Ah, churro Cheuri. Ah, Ok. ¿Por qué Dodge soltó la lana para el patrocinio? De todos modos, digo, es una incongruencia absoluta, o sea, a mí aunque me hubiera soltado el patrocinio esta Homer se lo negaría, Le digo, no, espérate, o sea, ¿cómo va a meter carros supercontaminantes en el programa de protección ambiental? O sea, no estoy tonto, pues el gobierno sí aunque lo hagas por dinero no tiene sentido ninguno. Ah, estaba hablando que está de, de este, de y no está bloqueado mi vida, los ocho cilindros emiten más evolución de cáncer contaminantes en Japón, no los permiten. No, exactamente, no. No, no, es, no, está, no es correcto. Ya un auto a estas alturas, 2018, con la conciencia con que existe entre los seres humanos y que se permita todavía circular automóviles con ocho cilindros, de plano es una... En fin, que quede ahí. Lua, sí te leí. Si sí te leí, Lua, ¿por qué de pronto tienes el sentimiento de que estás estancada? Porque todo esto va por etapas. Todo esto va por etapas. Este Conforme tú vayas asimilando lo que estás entendiendo y lo que estás viviendo, es conforme se te van a ir presentando nuevos retos, es conforme se te van a ir presentando nuevas enseñanzas. Si sí existe el sentimiento de estancamiento. Este, no se desesperes, no te desesperes, no se desesperen. Este, vívanlo, es parte también del proceso vívanlo, disfrútenlo disfrútenlo, tómenlo como unas vacaciones astrales, como unas vacaciones estelares porque ya vendrán, ya vendrán más enseñanzas y, y conforme te vayan cayendo los 20 eh, acuérdense que dicen por ahí y es verdad, que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, cuando el alumno está listo no hay accidentes, no hay coincidencias entonces si tú ya masticaste, ya entendiste todas las cosas que debiste haber entendido, se te van a ir presentando ya más retos, más lecciones para que entiendas, para que cumplas, para que saques adelante. Ahora bien, ahora el tema de Cheuri. Cheuri no está bloqueado, ¿eh? Cheuri no está bloqueado. Y lo puedo demostrar. Y lo puedo demostrar, ¿eh? Aquí, aquí tengo el, la lista de la gente. que Yo, al menos de la, de la gente bloqueada por mí, no está bloqueado. Tenía dos cuentas, esta de la, la primera que utilizaba de Cheuri. no sé qué, cheuri cheuri y la otra que puso este, I'm back, Chury, o no sé qué. Déjenme ver, es lo que, estoy tratando de acceder, estoy tratando de acceder a la lista, este, no, para nada, ¿eh? no está, no está, déjenme ver si lo puedo ver aquí. Permítanme. No está bloqueado. No, creo que en la computadora no puedo acceder a la lista de, de bloqueos. Déjenme ver per, ver perfil. Tal vez sí, déjenme ver. Uh, esto... Ok. No, no, en la computadora no puedo acceder a la lista de, de bloqueados. Este... Aquí les muestro, miren, para que vean que sí lo, sí lo estoy buscando. Aquí en la computadora no se puede. Miren, aquí lo tengo. Estoy tratando de acceder. No se puede, o sea, nada más cuenta con unos datos. Están todas las transmisiones, está la transmisión de ahorita. El número de seguidores, los, a los que sigo, el número de transmisiones. Pero no puedo acceder a, a esa información de, lo, de los bloqueados. Nada más a partir de la aplicación en el celular. Pero no, eh, no, no está bloqueado. Al menos físicamente por mí. No. Para nada. Ustedes saben que yo no bloqueo a nadie. A nadie, absolutamente. Ni siquiera a los troles. A menos de que entre un canijo y empiece a insultar a algunos de ustedes. Ay sí, con todo el dolor de mi corazón lo tengo que bloquear. Pero... Fuera de eso, nunca bloqueo a nadie. Yo. Si sí ha habido bloqueos, ustedes lo saben. Por ahí me mandó este... Por ahí me mandó también... Un reclamo, y lo hago público, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo. Me mandó un reclamo, ¿ustedes recordarán a Lorena de Cuernavaca? A Lorena de Cuernavaca, a Lore de Cuernavaca. No me acuerdo cómo se llamaba, si alguien se acuerda por ahí, acuérdenme, no me acuerdo cómo se llamaba Lore de Cuernavaca aquí, su, su nickname. este Y me mandó muy, muy seria, muy en un modo muy, muy grosero, en un modo muy grosero y un modo de reclamo, de reclamo, este, que por qué la había bloqueado del periscope. Digo, pues yo no sé ni cómo te llamas. <ríe> no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Sunshine o no sé. Algo así. Yo ni siquiera sabía que era ella. Para acabar pronto. Y me dice, ¿por qué me bloqueaste? Digo, no, yo no fui. No, pues no puedo entrar. No puedo ver las transmisiones. No puedo no sé qué. No puedo no sé qué. Mejor dime que te caigo gorda. Y, y bueno, adiós. Son procesos. Pues Lore Güemes, exactamente. Son procesos. Eh, quien crea que yo los bloqueo Está lejos de conocerme Muy lejos de conocerme De conocer realmente cómo soy Y de conocer realmente las intenciones que tengo Al presentarme aquí Al dar la cara Y al hablar de esto sin, sin tapujos Y decir